0: Welcome to Fire in the Treehouse, Folge irgendwie viel, wahrscheinlich Folge 6. Und ähm, ja, willkommen an hi. Bord. Vielleicht sagt jeder ein paar Sekunden, wer er ist und der Timo fängt damit an.
1: Okay, hi, ich bin Timo ich bin komplett überrascht, dass wir neuerdings eine Eingangsmelodie haben. Ich auch. Okay.
2: <lacht> Moin, Ey, geht mir genauso. Ich bin Janko. Sitzt wieder im Wohnmobil vor meiner Tür, weil ich irgendwie Bock drauf hatte und äh, ready to rumble.
0: Ja, ich bin John und 42 Jahre alt. Und das finde ich sehr geil. Und äh, ja, ich sitze in meinem ranzigen 40 Quadratmeter Office und äh, bin ein wahnsinniger Hypernerd und freue mich sehr, dass im Hintergrund auf einem sehr großen Bildschirm die ganze Zeit Civilization läuft wo sich die AI gegenseitig bekämpft, also FreeCiv. Ja, und ich freue mich sehr, in der nächsten Runde von unserem verrückten Podcast zu sein. Und jetzt bin ich ruhig, weil Janko und Timo haben eben schon so geile Sachen erzählt, dass ich am besten einfach zuhöre. Irgendwas mit Gehirn und Zukunft. Ah ja, Zukunft hat Millionen Möglichkeiten und dann verwandelt sie sich plötzlich in eine total eindimensionale Vergangenheit.
2: Genau, und das Ding war, ich war gerade eingestiegen, das ist gar nicht so, also es ist natürlich eindimensional, aber es ist für einen selbst, ist es tatsächlich wieder multidimensional, weil, weil man anscheinend nicht anders kann, als immer dann, wenn man sich an was erinnert, diese Erinnerung, immer wenn sie ins, ins RAM geladen wird, wieder, vom, vom Disk sozusagen, dann wird sie leicht abgeändert. Und du kannst sie nie wieder so abspeichern, wie sie, wie sie vor dem Access-Zeitpunkt waren. Ich suche gerade, ich google gerade nach dem Fachbegriff dafür. Ich habe mal, ich dachte, das wäre Lucid Memories, aber das ist es nicht. Also sowas Write Error? <lacht> genau, so ungefähr. Es ist sowas verbessern, für sich dann
1: die, verbessern sich dann die Erinnerungen? Tendenziell, ja. Du merkst, ja, genau. das, das ist, egal, das, ist das, das Nächste.
2: Genau, das ist das, das Nächste. Wahrscheinlich ist es deswegen auch so, dass man über die Zeit einfach, ähm, dass so die schlechten Sachen ausfäden und nur so, dass das Positive übrig bleibt. Wo man alles Wie er früher
0: einmal war. Ja, genau. Denn früher waren die Sommer ja alle viel krasser und heißer und genialer und standen nur aus einem einzigen in den See springen.
1: <lacht> ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, sag das mal den Leuten in Kanada. Aber.
0: Ähm, so, ja. ich, ich bin out of date, aber ich habe gestern ein bisschen Katastrophenreview gemacht und habe gemerkt, nicht nur auf meinem Civilization-Bildschirm im Hintergrund ähm, geht es mit der Welt kontinuierlich bergab. Nein, auch in der realen Welt gibt es zumindest, äh, kommt einem auf YouTube so einiges entgegengeschwappt. Ob das das richtige Wort ist. Auf war. YouTube?
1: Da kommt auch an, was du natürlich, kommt ja auf deinen Algorithmus drauf an.
0: Ja, aber wenn man so mal so reingogelt, so, mh, die, also ich war wirklich so hart versunken, dass ich nichts gehört habe, so Flutkatastrophe, Deutschland. John hat nichts mitbekommen. <lacht> Und äh, was war noch? Südafrika. Da geht es auch äh, heftig ab. Und Kanada habe ich nicht mitbekommen. Ist da auch Flut oder was geht da ab?
1: Nee, die hatten eine riesige, also ich weiß nicht, ob immer noch, aber die hatten halt eine extreme Hitzeperiode, also, bis, also, extre also extrem, extrem Temperaturen. Äh, Skandinavien, Nordwesten, auch, ne? also auch Norwegen, Finnland und so weiter, bis über 30 Grad und so. Also wir haben da so ein bisschen Ausläufer von mitbekommen. Ähm, also wir hatten einfach nur ein paar heiße Nächte. Äh, also jetzt nicht also im Vergleich zu einem anderen komplett harmlos, aber ja. Hm. Trotzdem alles strange.
0: Ja, äh, passt zu dem Buch, das bei mir hier rumliegt. Also, ich, ich habe mir nämlich ein Buch gekauft, als mein Handy leer war. Und es das heißt äh, The Ministry of the Future. Und ich bin in Berlin in einen Buchladen gegangen, äh, vor dem ich stand, als mein Handy leer ging. Ich dachte, was? Keine Podcasts mehr? Oh, ein Buchladen. Oh, ein Sci-Fi-Buchladen. Oh, ich gehe rein. Oh, da drin ist eine Frau, die wahrscheinlich die Hälfte der 5000 Bücher hier drin gelesen hat. Ich frage sie jetzt sofort. Was sind die geilsten Sci-Fi-Bücher, die ich nicht kenne, in denen viel Terraforming vorkommt? <lacht> Dann hat sie mir das in die Hand gedrückt. Und das äh, startet near future, quasi heute. Und da wird es ein bisschen wärmer. Und, äh, aber es ist nicht total dystopisch, sondern angeblich ähm, positiv. Äh, Future, also Leute fangen an, kooperativ zusammenzuarbeiten. Und das Ministry of the Future äh, hackt das Climate Management oder so, vermute ich. Ich bin noch nicht so tief vorgedrungen. Wo ist dieser aber, Buchladen, bitte? Mh, er heißt Otherworld. Der ist im Bergmann-Kiez.
1: Ja, doch, dann kenne ich den. Naja, stimmt, der ist dann einmal Heinke, ne? Markthalle, mhm.
0: oder? Mhm. Ich, war, ja. ich war noch nie da drin. Ich bin da schon öfters in meinem Leben vorbeigegangen, aber nie in rein. In den
1: Buchladen oder in der Markthalle?
0: In der Markthalle war ich äh, mega oft, weil das Bubble Office am Anfang daneben war. Ah, ja. Das heißt,
1: ja, ich war in den Buchladen auch noch nie drin, aber ich, genau, auch schon häufig dran vorbeigeladen, aber er hat nie so richtig eingeladen. Da war auch Fantasy, also von dem Ding sah er gar nicht so richtig nach
0: Cypher aus, er also sah immer Männer Fantasy aus. Ja, hat eine, eine wilde Mischung, aber hat vor ja, allen Dingen okay. war mein Handy leer. Also, das, was mich ganz schnell in einen Buchladen bewegt hat. Und,
2: und kein Schuppen mehr zum Abreißen, dann muss man natürlich kreativ werden und wieder auf altbewährte Formate <lacht> <Das stimmt>. zurückgreifen.
0: <lacht> ja, Timo mag ja keinen Acquired Podcast. Aber ich, bin ja, ich will äh, nicht
1: äh, sagen, dass ich ihn nicht mag, aber er, er triggert bei mir jetzt nicht so innerlich das Gefühl, dass ich ihn häufig hören müsste. Ich fand ihn schon, also ist okay, also ist jetzt nicht langweilig, aber ist jetzt nicht so. Aber ich, ist, bei mir ist auch gerade das ähnliche, was was ja bei Janko beim letzten Mal schon gesagt hat, ich bin momentan auch echt einfach nicht so richtig für Podcasts zu gewinnen. Also selbst bei meinen, sage ich mal jetzt, fachlichen Podcasts, also den, den Data-Nerd-Podcasts, muss ich mich momentan auch sehr motivieren, um da irgendwie mal eine ganze Folge komplett zu hören. Also.
0: Ja, bei mir ist es, hm, die überraschen mich halt immer wieder. Ich fand, die die machen, früher haben sie nur so klassischen Start-up-Stuff gemacht. Und dann haben sie sich größere Unternehmen vorgenommen und größere Timeframes und so. Also sozusagen, was waren die die Companies, die die meiste Value Creation in den letzten 30 Jahren gemacht haben. Oder dann die drei Folgen Berkshire Hathaway, ich kann es unmöglich aussprechen, aber letztendlich Warren Buffett Biografie in äh, neun Stunden. Und äh, das war abgefahren. Und ähm, jetzt haben sie tatsächlich einmal... Bitcoin, einmal Ethereum, einmal Solana erklärt und dann gibt es noch eine LP-Folge, die ich gerade gestartet habe, die tatsächlich äh, mit dem Hauptmanager eines Kryptofunds äh, ist, also jemand, der die heißen Multicoin und die investieren halt in, naja, Kryptoprojekte, aber at scale und, und der ist einfach nur krass, der Typ, den die da interviewen. Also, er redet für die Maschine, ist dreimal schneller als die und normalerweise laden die immer Leute ein, die langsamer sind als sie. Die laden immer irgendwelche CEOs ein und nach fünf Minuten haben die Hosts die CEOs überholt, mental. Und deren eigenes Geschäftsmodell besser durchdrungen als der CEO, der es schon zwei oder drei Jahre macht oder so. Und manchmal ist es so ein bisschen embarrassing ne, für die CEOs, die da eingeladen werden, dass sie nach fünf Minuten, okay, okay, ja, ich mache das alles ab jetzt so, wie ihr sagt. <lacht> und äh, dann äh, bei diesem Multicoin-Krypto-Fund, der hat das ganze Ökosystem so krass auf dem Schirm und kann so schnell äh, die Modelle erklären und redet so schnell und ohne Pause. Und das war der letzte Typ, den ich gehört habe, bevor ich angefangen habe, mit euch zu kommunizieren. Deswegen müsst ihr mich hart aufhalten. Wenn man mich aufhaltet, dann rede ich jetzt fünf Stunden auf Dauerturbo durch und nicht weil ich viel geschlafen habe, sondern weil ich die letzten Tage im Schnitt drei Stunden geschlafen habe und hier auf eine ganze Menge
2: Kaffee. Das, das klingt klingt extrem. Es klingt an einem extrem so so ein, so ein Podcast auf Red Bull. Also es klingt irgendwie extrem anstrengend, um eher, wenn ich wenn ich ehrlich bin. So von von der von der Schilderung will nicht sagen, will das gar nicht werten, aber ich ich glaube, ich bin gerade im, im gleichen Ballpark wie Timo. Ich, ja, ja. Ähm, ich würde denken so. Oh. Also, die Hosts, wenn, du, wenn die so sind, würden mich, glaube ich, eher gerade, wenn ich rein... Ich habe ich es, wie schon mehrere Male gesagt, schon seit Ewigkeiten in meiner Podcast-Liste, aber noch nie wirklich reingehört. Ein die sind mega gechillt.
0: Die sind nicht so Leute wie ich, die einen überreden oder sowas. Also, die sind entspannt. Aber der Typ, ja, den bestand. Sie jetzt als, als Gast haben, also, die sind super laid back, super entspannte Stimmen, super entspannt. Achso, okay, äh, dann habe ich es äh, falsch verstanden. Der Typ, den Sie jetzt eingeladen haben, der ist halt auf Turbo, der managt halt so einen Fonds. Äh, aber auf Turbo, der ist der ist komplett unemotional. Der redet in Hochgeschwindigkeit über dieses Zeug und du denkst, okay, äh, es hat doch jemand das alles verstanden, <lacht> sozusagen. Und das ist interessant. Wo man einfach merkt, okay, der ist komplett da drin verschwunden. Aber der ist reasonable da drin verschwunden. Ich habe gerade eine
2: eine Utopie-Side-Note, auch nicht wirklich zielführend, aber ich dachte mir gerade so, wie 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 nervig das doch. Also ich habe heute irgendwie ein zu einem zu, zu einer Kollegin irgendwie gesagt so. Kannst du dir noch vorstellen, wie es war vorm Internet? Ich kann es mir fast nicht mehr vorstellen und gleichzeitig ist es gerade so, wenn du das wieder schilderst und gerade so in ich bin gerade in nicht so krassem Aufnahmemodus, natürlich würde ich aber super gerne mehr wissen, wie nervig das eigentlich ist, wie also wie ineffizient eigentlich unser Wissenstransfer unsere Wissenstransfermechanismen als, Men als Menschen so sind, Weil wir, wir, wir wir müssen Sachen aufschreiben, wir müssen Sachen erklären, äh, labern, singen, tanzen, wie auch immer, an an, eine, an eine Höhlenwand malen und dann muss es jemand irgendwie verstehen und dann gibt es tausend Verständigungsschwierigkeiten und irgendwie ist mir gerade nochmal von Frank Schätzing irgendwie der Schwarm in, in den Kopf gepoppt, weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das, das Buch noch, oder ob, ob ihr es gelesen habt, ob ihr es noch parat habt, ähm ja. Ich fand es irgendwie ein echt geiles Buch, danach habe ich nie wieder ein Buch von dem gelesen, weil anderen fand ich irgendwie scheiße oder angelesen. Ja, und, aber
1: Wobei, stimmt nicht, er hat noch ein Buch mit diesem über den Mond geschrieben, dessen Namen mir aber gerade nicht einfällt, das war auch ganz cool.
2: Okay, da, da habe ich mich auch nicht durchge, durchgetanken können, Dann muss ich das vielleicht nochmal mir angucken, aber was mich so hart fasziniert hat bei diesem, der Schwarm, war, wie diese Einzeller halt Wissen weitergeben, nämlich halt über ihre DNA. Also quasi so, ich ich berühre jemand oder jemand berührt mich und ich habe das komplette Wissen, was dieser Mensch je sich an, angeeignet hat und auch von allen Vorfahren und sowas. Wie geil wäre sowas, ey? Auf welchem Level... Wären wir, oder vielleicht gäbe es uns auch schon gar nicht mehr, weil wir uns schon längst noch mehr zugrunde gerichtet hätten. Aber irgendwie kam das gerade so, wie, wie frustrierend naja. das manchmal ist, so den Überblick über alles zu behalten, was eigentlich eigentlich interessiert, aber man hat gar nicht die Zeit, um jetzt, oder nicht die Muße, wie ich jetzt gerade aktuell, Bücher zu lesen
0: oder Podcasts zu hören oder auf irgendwelche Meetups zu gehen oder hin und her. Bedenke, dass du ein paar hundert Millionen Einzeller bist. Die haben bereits Stimmt. einen Schwarm gegründet und die sind. du bist ein Einzellerstaat. Und die sagen, was du tun sollst. So meine Hypothese. Die wollen nämlich leben. Ja. Die haben eine Kolonie gegründet. <lacht> die sind eine Gang. Die sind ein Lebensnetzwerk. Und das treibt dich durch die Gegend. Da hast du gar nicht so viel zu melden. Mhm. Behauptet. Das wäre auch interessant. Ja, <lacht> dass, das ist, was ich manchmal merke. Und das macht mich dann zufrieden. Dann merke ich. Also, wenn ich mich beruhigen will, dann sage ich mir, hey, John, du hast hier gar nicht so viel zu sagen. Du wirst ja angetrieben von ein paar hundert Millionen Einzellern, die äh, einen Organismus gebildet haben. Und die wollen alle überleben. Und äh, die, und vor allem sind die gechillt, weil die waren schon immer gechillt. In der Ursuppe sind die so rumgepaddelt, ja, ich paddel hier mal rum, oh, ein Nährstoff, oh, ich mutiere mal. Und das machen bei mir jetzt halt ein paar hundert Millionen gleichzeitig. Und äh, ja, das geht dann ein bisschen in die Richtung von, bin ich überhaupt verantwortlich für das, was ich tue. Da gibt ja auch so, äh, ich habe einmal ja so Kognitionswissenschaften studiert und da gab es so eine radikale Richtung, die hat halt gesagt, also vielleicht äh, die, wäre die rechtliche Implikation der Neurowissenschaften, dass wir alle nicht äh, verantwortlich
2: Entscheidungsmündig sind.
0: Genau, alle unmündige Einzeller starten und äh, der Großteil der Entscheidung wird an uns Vorbeigetroffen. Und andererseits sind wir ein schönes Beispiel für eine äh, 100-Millionen-Zellendemokratie, äh, die alle irgendwie durch die Gegend eiern. Und
2: Mir kam gerade diese, kennt ihr diese Schnecke, die von diesem Bakterium befallen wird, wo sich das Bakter, die, die Bakterien dann in den, in den Tentakeln da von der Schnecke irgendwie breit machen und die Schnecke quasi fernsteuern? Ich meine, ey, das das gibt es wirklich eher. Das ist so voll Horrorfilmmäßig. Das wäre jetzt die Horrorfilmausprägung, aber du hast recht, John, es hat was total Beruhigendes, wenn man sich so vorstellt, da ist was, was eigentlich einen ausmacht in den ganzen Zellen, was schon seit ja, einiger Zeit hier rumdümpelt und äh, denen das alles nicht so wirklich interessiert, so, die einfach ihr Ding macht.
0: Ja, die sind voll, auch voll auf ihre Art friedlich und unschuldig, also die nehmen natürlich Ressourcen und Nährstoffe auf und so weiter. Ich Aber
2: jetzt mal diese Schnecke.
0: Die sind dann auch nicht, nicht wertvoller als andere. Also wir sind jetzt seit 100 Millionen Einzeller. Bin ich jetzt mehr wert, weil ich ein 100 Millionen Einzeller bin als ein Zehnzeller oder so? Oder ist es cool, ist es völlig okay äh, zu sterben? Und äh, ich hätte auch so gern so ein Tracking in der App. Also wie viele Zellen habe ich gerade? Wie heißen die? Was haben die für eine ID? wie viele Zellen habe ich heute verloren, wie viele sind dazugekommen. Äh, ja. Und äh, zu Bandbreite fällt mir immer Neuralink ein, weil das ja sozusagen einer der Hauptreasonings ist äh, von Neuralink, ist zu sagen, wir müssen halt die Bandbreite erhöhen, sonst kommen wir kulturell nicht weiter.
1: Ja, ich glaube, das was dran. Also, da kommt jetzt, also kann ich auch noch mal einen Buchtipp reinpacken, weil mir fehlt gerade der Name. Es gibt ja es gibt diese wunderbare Drei-Trilogie. Ach Gott. Äh, über diesen, ähm, also im Endeffekt Hintergrund auch, äh, krass Sci-Fi, jemand entwickelt irgendwie so äh, auf der einen Seite eine Droge, also irgendein Medikament und auf der anderen Seite so ein Betriebssystem fürs Gehirn, mit dem sich sozusagen Gehirne gleichschalten können. Und du, du bist dann eben auch de facto irgendwie so ein großer Schwarm, Du kannst genau, eigentlich genau, Janko, das, was du gerade beschrieben hast, du kannst genau das Fühlen verstehen, was dein Gegenüber gerade denkt und fühlt und versteht und das ist plötzlich eine ganz andere Empathieebene und so weiter. Ich suche jetzt gleich mal im Parallel, wie die Dinger heißen. Das ist aber ziemlich cool, auch ziemlich interessant beschrieben. Also die gesamte Trilogie. Das, also ist Hört geht sich sehr interessant auf, an. Naja, dreht sich hauptsächlich ja wirklich um Gedankenexperiment. Ich meine, natürlich geht da wieder ganz, ganz viel schief, Klar. weil es muss ja von Unterspannung leben. Und eine, gibt natürlich auch wieder Leute, die Weltherrschaft haben wollen und so weiter. Ähm, aber was ganz super interessant, also was, er hat so ein paar interessante Spins drin, wo er halt so versucht zu erklären, wie sie sich so plötzlich auch so, Weltstrukturen ändern können, ne? wo er zum Beispiel sagt, Indien wird dadurch halt so mega groß macht, weil die halt so viele Menschen haben, hm. dass sie sagen, okay, wenn die sich alle zusammenschalten können, dann natürlich die, die, die Knowledge-Macht, in Anführungsstrichen, die erkennen sofort hm. ihre Chancen und investieren halt extrem da rein, während andere Länder eben super dicht machen, also die ganzen. Also normales Verhalten, alle die, die jetzt an der Macht sind, wehren sich dagegen und versuchen das extrem zu unterdrücken und natürlich die aufsteigen, dann versuchen da extrem rein zu investieren und so. Und das halt, ich suche jetzt gleich mal, wie das heißt.
2: Ganz kurzer Seitgedanke von mir, der jetzt schon wieder reinkam, ist, ähm, letztendlich ist es ja, das ist ja so ein bisschen so ein Thema, was wir uns heute vorgenommen haben, ist, kannst du das ja auch schon wieder zurückführen auf ein, auf ein Unternehmen, weil da willst du ja auch als Schwarm eigentlich die richtigen Entscheidungen treffen. Du kannst es natürlich auch anders. Du kannst es rein patriarchalisch oder matriarchalisch irgendwie aufziehen oder irgendwie top-down. Aber da haben wir vorhin irgendwie drüber gesprochen, so sind wir auf diese The future is before your eyes. Das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht. Auch irgendwie ein sehr cooler Spruch, wenn ich mir wirklich vorstelle, wie real der wirklich ist mit das, was vor deinem Auge halt passiert. So sind wir ja drauf gekommen. Aber das ähm, geht ja eigentlich genau dorthin. Also wie, wie, wie schaffst du ein aus, aus vielen Individuen und vielen, vielen verschiedenen Gedanken, Ideen, Skill-Level, irgendwie so ein cohesive oder coherent Body of Blob irgendwas zu machen. <lacht> body, of was in die body of Blob. Body of Blob oder ein Blob of äh, Einzeller. Der, der der so so halbwegs strukturiert in, in eine bestimmte Richtung rudert oder dann auch mal gerne die die Richtung wieder ändert. Das ist ja scheißegal, aber so, wie kriegst du dieses, ich glaube, im Sport heißt das, das ist so eine der der zentralen Sachen, die mich im Sport so fasziniert. Ich glaube, auf Englisch heißt das Cohesion. Also dieses, was ich so gerne mit Momentum auch bezeichne. Also es gibt, gerade im, im Teamsport gibt es halt diese, eigentlich unerklärbaren Phänomene. Also das eine Team hat mega, war mega am Drücker und dann passiert irgendwas und du siehst so wie, wie so die, die vom weakest link angefangen sich so wie, wie so ein Bakterium durch diese die, sich die, die ähm, Unsicherheit auf einmal so im Team ausbreitet und komplett das Momentum in die andere Richtung kippt und das andere ja. Team geht dann auf einmal so, auf einmal klappt irgendwie alles und das, das bezeichnet man im Englischen, glaube ich, mit Cohesion und das finde ich irgendwie geil, wenn übertragen wird auf eine Businesswelt, wenn man unter, also A, ist es dauerhaft möglich, so ein Unternehmen überhaupt zu stricken und wenn ja, selbst wenn es nicht dauerhaft möglich ist, wie, wie kann man es so oft wie möglich hinkriegen und, und wenn das irgendwie möglich ist, wie macht man das dann konkret? So, das sind irgendwie so... Fragen, die mir gerade so in den Sinn
0: kamen. Ja, ich hatte auch gestern ja. beim darüber nachdenken nachgedacht, dass Firmen eigentlich Entscheidungsmaschinen sind oder Entscheidungsfabriken, in denen so schnell wie möglich so viele Entscheidungen, so, hm, die Entscheidungsgeschwindigkeit und die Entscheidungsqualität, beides muss eigentlich hochgetrieben werden. Und wenn du das schaffst, dann ist cool. Und wenn nicht, Interessant, ja. dann äh, produzierst du halt schlechte Entscheidungen, davon auch noch weniger. <lacht>
2: um. Aber das, das ist jetzt, war jetzt beispielsweise ein Beispiel, wo ich sage, das super cooler Gedanke, hatte ich so vor, also, dass wir einfach Facetten zusammentragen, so ein bisschen, also Geschwindigkeit und Qualität. Ich glaube, das, das sind halt tatsächlich, das sind, also dieses ganze Bild, was wir hier so, ähm, was uns fasziniert, was wir nie ganz, das Puzzle werden wir nie ergründen oder die, die Spiellandschaft werden wir nie ganz er, er, ja, erhellen oder die dunklen Flecken oder die White Whitespots wegmachen, aber das sind so, so Kern-Building-Blocks, die glaube ich auf jeden Fall wichtig sind, also Entscheidungsgeschwindigkeit und Entscheidungsqualität. Die Frage ist dann halt, also ja, Geschwindigkeit, ist. da hatte ich tatsächlich vorher noch gar nicht so nachgedacht. Du musst tatsächlich, glaube ich, tatsächlich in der Lage sein, viel, die, eine Vielzahl von Entscheidungen so schnell wie möglich zu treffen, ohne dass sie scheiße sind. Oder in the long run sollten sie irgendwie halbwegs, wahrscheinlich reicht es wie beim poker -Bot, dass der halt einfach im, im Mittel- oder Median, weiß ich jetzt gar nicht
0: mehr, ähm,
2: halt einfach keine Scheiße baut. Das, vielleicht reicht das auch schon, wenn du im Long-Game bist.
0: Ja, es gibt auch bei diesem, auch was immer noch oft erwähnt wird, ist, es gibt zwei Arten von Entscheidungen. Ja, also, äh, reversible Entscheidungen und irreversible Entscheidungen. Und von den äh, reversiblen, also von allen Entscheidungen, die du wieder rückgängig machen kannst, davon kannst du massiv viele massiv schnell treffen. Und äh, dann kannst du schneller nachregeln und so weiter. Aber der Horror, also eine Horrorvorstellung von mir an Teamkoordination und Selbststeuerung und so weiter, ist eben Langsamkeit und äh, ja, Eher Flow-Zerstörung. Also das heißt, ich habe teilweise Horrorvorstellungen von Teamprozessen, auf die ich null Bock habe. Und die sind aber äh, eben, die fußen nicht auf der Realität oder die fußen auf Vergangenheitserlebnissen, wo ich sage: Ja, das soll jetzt irgendwie Teamwork gewesen sein. <lacht> Macht mal Gruppenarbeit. Und dann spreche ich aus dem Fenster. So. <lacht> ähm, also. Ja. Wenn andere Leute sagen, macht mal Gruppenarbeit, bin ich der Erste, der wegrennt. Aber ich habe voll Bock, mit dem Team zu arbeiten. Absurd? Nein.
1: Nur naja, ich weil's Ja, <lacht> weil es ja einfach immer wieder Konstellationen gibt, wo es einfach
0: extrem gut
1: funktioniert. Aber es sind halt so, äh, weiß ich nicht, wenn man das jetzt auf eine, auf eine Menge sieht, sind es so eins von 20 Gruppenerfahrungen. Also äh, ich weiß total, was du meinst. Also gerade im Studium fand ich, das war das immer der Horror, wenn es dann hieß, es macht mal Gruppenarbeit und so, weil jeder wusste, wie das abläuft. Ähm, und ähm, aber ich habe hab aber auch schon Gruppenarbeiten gehabt, die waren jetzt eben selten in diesem, in diesem Kontext sondern so, weiß ich nicht irgendwie man hatte irgendwie so eine Idee, hat dann so gemeinsam dran gecodet oder irgendwas anderes gemacht, was dann extrem gut gelaufen ist, äh, wo man dann eben dieses, ne ich glaube, Janko, das geht ja auch ein bisschen in die Richtung, was du meinst, wo man halt diesen Flow entwickelt ne, wo es dann irgendwie so plötzlich richtig durchläuft und so, ähm, das ist natürlich cool aber auf der anderen Seite passiert es jetzt halt super selten was ich aber nochmal interessant fand, war jetzt halt so diese diese zwei Aspekte, die du gerade gesagt hast, weil das hat gerade bei mir was anderes äh, hochgekocht, das ist Qualität und Geschwindigkeit, das sind im Übrigen die zwei Maßgrößen, an der man ein gutes DevOps erkennt ähm, und ich bin ja großer DevOps-Jünger, glaube ja auch, dass, dass alle Erkenntnisse, die man in DevOps gesammelt hat, man auf alle Bereiche einer, einer Unternehmung eigentlich rübermappen könnte, man muss noch irgendeinen Weg finden, wie man es hinkriegt. Und DevOps ist ja auch so der, der heilige Gral oder super, also, sagen wir mal, erfolgreiche Unternehmen, die DevOps, die durch DevOps richtig profitieren, kriegen genau das hin, nämlich Geschwindigkeit und hohe Qualität und beides mhm. gleichzeitig. Was ja was in der Softwareentwicklung initial wie so ein eigentlich, eigentlich ein Dilemma klingt, aber durch, durch sage ich mal, Möglichkeiten, die man in Softwareentwicklung ja hat, man das ja lösen kann, das Dilemma, ne. Also, DevOps hat ja viel mit, mit Testing, mit Automatisierung zu tun, äh, mit, äh, mit Monitoring, mit, äh, dann natürlich Retrospectives und dann neue Tests schreiben und es besser machen. Und so, so halt Stack für Stack für Stack für Stack für Stack. Im Endeffekt, diese, diese, diese Pipelines, die man ja baut, um Sachen rauszubekommen, halt immer besser hinzubekommen. Ähm, und ich glaube, wenn man das irgendwie hinbekommt und das auf andere Bereich auch rüberzieht, also auf Produkt oder auf Marketing und weiß ich nicht, auf Operations und so weiter. Dann kann man, glaube ich, diesem Ziel näher kommen. Aber es ist halt schwieriger, Tests für Produkt zu schreiben. Also ich habe so ein paar Ideen, wie man es machen kann, aber es ist halt trotzdem praktisch schwieriger als natürlich so devops sachen Aber ich finde halt diese beiden Parameter sind halt super cool mit Geschwindigkeit
0: und Qualität. Die sind auf jeden Fall extrem essentiell. Und das Spannende ist, Geschwindigkeit führt dann auch irgendwann zu Qualität. Das heißt jetzt, wenn du crappy startest, also nicht zwangsweise, aber wenn du es darauf anlegst, landest du mit dem Versuch, in Richtung Qualität zu rennen. Wenn du es viele Iterationen hast und viele Entscheidungen triffst, dann landest du bei Qualität, weil es dich auch dazu zwingt, Prozesse zu bauen, die funktionieren und so weiter. Also Geschwindigkeit zwingt ganz viele Sachen, die spannend sind. Und was du meintest, spannend äh, mit DevOps, vielleicht musst du doch noch ein bisschen mehr Quiet Podcast hören, weil die gehen da ja regelmäßig darauf ab, auch auf die Aspekte, dass sozusagen Tools, die sich Programmierer bauen, dass sie sich immer wundern, warum hat denn also diese, so ein bisschen die Hypothese, die Tools, die Programmierer sich gebaut haben, sind ungefähr 20 Jahre voraus dem, was der Rest der Menschheit benutzt. Weil Programmierer haben sich selber natürlich die geilsten Garagen gebaut, also die geilsten Werkzeuge, sei es sowas wie GitHub oder so. Ne? Also, also, warum haben wir jetzt hier kein, kein Miro, in dem wir unsere Gedanken committen mit Timestamps und Forken und äh, allen möglichen Aspekten? Oder allein, wenn du die Editoren anschaust, wie du die customisen kannst oder eben dich einfach darauf eingrooven kannst und deine ganzen Shortcuts kennst und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die letztendlich aus dem Coding kommen und da äh, ne, wie du jetzt sagst Tests und äh, noch andere Aspekte, über die ihr mehr wisst als ich. Und die schwappen erst nachgelagert in den Rest der Welt rüber.
2: Total. Also Timo, ich bin völlig bei dir. Ich hab's wahrscheinlich habe ich auch schon immer so gedacht, aber so, so plakativ habe ich es irgendwie noch nie gemacht. 100% bei dir. Und ich glaube aber, was zwischen die die Secret-Source, nicht die Secret-Source, ist eigentlich total offensichtlich, aber was was Speed und Qualität verbindet oder wodurch du, es ist kein Selbstläufer, der der Missing-Link oder das Puzzlestück, das beides verbindet, ist eben die Retrospektive oder das, das Learning, iterative Learning. Wenn du das natürlich nicht hast, dann wirst du auch nie Richtung Qualität weiterkommen. Nur das Geile ist, dass ein Entwickler, dass ein Entwickler-Mindset, hat das quasi schon in der DNA mit vereingebaut, weil jeder, der schon mal Software geschrieben hat, das ist ja, das ist ja quasi ein No-Brainer. Du, du hast eine Idee, du versuchst den Code zu schreiben, irgendwas geht schief. Also was machst du? Du analysierst, warum ist es schief gegangen und überlegst dir, hm, wie kriege ich das irgendwie besser hin? Und das ist quasi dein Modus Operandi auf dem Base-Level. Also wirklich atomar jeder. Einzelne Aktion ist dadurch getrieben, dass du versuchst, sprich Speed, ganz viele Sachen schnell in schnellen Iterationen umzumünzen und all das, was nicht funktioniert, da wirst du, also jeder gute Programmierer meines Erachtens zeichnet sich vor allem durch diese Resilienz aus, dass du einfach nicht aufhörst, bis du an dem Ziel bist, das du gerne hättest. Und das schaffst du natürlich nur, indem du, indem du reflektierst. Warum hat es denn nicht funktioniert? Ah ja, okay, ich habe irgendwie hier vergessen, mein Datenbankschema irgendwie zu ändern. Ja, was mache ich? Okay, ich ändere mein Datenbankschema. Und ich glaube, das ist total faszinierend gerade. Ich glaube, das ist tatsächlich, ich habe hier mal The Phoenix Project, ich habe es noch nicht gelesen, aber ich glaube, es ist so ein bisschen ein Roman, der genau darum sich. Kann ich gleich was Wie man aus DevOps irgendwie sehr viel. Mehr, also wie, wie man DevOps viel, viel weiter denkt als nur DevOps im technischen Sinne. Äh, war schon wieder, waren schon wieder sehr geile Ideen dabei. Schon mal dafür vielen Dank.
1: Ja, ich, ich, ich mache jetzt noch mal ganz kurze Buchrunde. Also jetzt noch mal ganz kurzer Nachtrag zu dieser äh, hier Gehirne zusammenschalten äh, Trilogie, die heißt Nexus. Also Nexus heißt das erste. Ich glaube, die zwei anderen heißen ein bisschen anders. Ah, ja, habe ich auch gelesen. Nexus Ist auch von gefunden, Daniel, Daniel, genau
2: Daniel Suarez wieder, ne?
1: Nee, nee, es ist nicht ah, von Danny. Ist von, äh, ist von, ähm, warte mal, ist von einem ägyptischen, äh, Rames Nam heißt der gute Autor. Hat auch tatsächlich Stimmt. nur die geschrieben, äh, leider keine anderen. Ich warte mal darauf, dass er noch mehr Bücher schreibt, aber dann ist er nicht getan. Also er schreibt, glaube ich, noch Fachbücher oder fachliche Artikel und so weiter, aber jetzt nicht das. Ähm, genau. Ähm, und genau, Phoenix Project äh, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Ist tatsächlich jetzt nicht ganz so in die Richtung, wie du gerade gesagt hast. Ähm, geht tatsächlich mehr so in die Richtung, wenn du so gerade in alten bestehenden Unternehmen unterwegs bist und so eine Idee entwickeln kannst, wie IT eigentlich auch anders sein kann. Also wenn du so in einer klassischen. Ähm, IT ist eine Kostenstelle, wir machen alles im Wasserfall, mit großen Business Requirement Dokumenten und so, das ist so, wie sich so eine Organisation aus sowas befreien kann. Was bei DevOps cooler ist, ist tatsächlich der Nachfolger, nämlich das, äh, ich glaube, das Unicorn Project heißt das, der Nachfolger von The Phoenix Project. Äh, hm. Gleicher Autor ähm, ist aber cooler, weil es einfach mehr operational DevOps zeigt äh, und auch einfach sechs Jahre später geschrieben, so fünf Jahre mhm. später geschrieben, ist und dementsprechend auch besser zu dem heute passt. Ähm, ich habe noch einen anderen, anderen Buchlink auf die aufs Miroboard gepackt, nämlich Accelerate. Also für, für jeden, der jetzt richtig tief in DevOps einsteigen will. Accelerate ist im Endeffekt ein Buch von äh, zwei Autoren, und zwar sind es von welchen, es gibt so im Endeffekt den DevOps-Report, das sind so, da wird einmal im Jahr wird so eine Umfrage gemacht von den vielen Unternehmen, die DevOps machen, äh, zu ganz, ganz vielen Fragen, da wird halt analysiert, wie, wie stark hat sich DevOps verbreitet und ausgeprägt, äh, und äh, im Endeffekt die Autoren haben diese Daten genommen und haben auch Interviews dazu geführt und haben halt versucht zu analysieren, was sind eigentlich die Erfolgskriterien von guten äh, DevOps-Organisationen und haben das Ganze auch wissenschaftlich und so weiter und haben dann darauf KPIs entwickelt. Und die kommen halt über diese ähm, Speed und Quality im Endeffekt. Ne? Also das äh, ist sozusagen deren Grundmantra und darauf haben sie noch ein paar andere äh, KPIs und Metriken abgeleitet. Also kann ich sehr empfehlen, also ich habe den zweiten, also das sind zwei Teile. Das erste ist sozusagen die Zusammenfassung der Ergebnisse. Das fand ich jetzt interessanter, wie, diese, wie sie das erarbeitet haben, hat mich jetzt nicht interessiert. Das ist der zweite Teil des Buchs. Ähm, aber äh, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das. Mhm. Und ja, also am Ende glaube ich auch, Softwareentwicklung schwappt in alles über und am Ende des Tages die Developer haben dadurch einen riesen Vorteil, dass sie Sachen machen können. Der große Nachteil, den sie natürlich haben, ist, dass kein anderer es benutzen kann. Also ähm, ne, Developer sind super gut, darin, Sch schnell Lösungen für, für Probleme zu entwickeln, sind aber super schlecht darin, diese die Lösungen so zu entwickeln, dass auch drei andere Menschen es verwenden können, die nicht gerade Entwickler sind. Ähm, das ist dann eher der Nachteil.
2: Ja, das ist, das ist so ein, so ein, weiteres Thema, wo ich mich, was mich verstärkt fasziniert, ist einfach das Thema UX jetzt im weitesten Sinne. Weil manchmal ist es irgendwie sehr banal, wie eigentlich eine Software leichter nutzbar wäre. Wenn man, wenn man, glaube ich, diese Komponente UX gleich schon, also da bis, seid ihr, glaube ich, viel weiter drin als ich, als im Pro Produktdesign, wenn man sie wirklich schon von Anfang an mitdenkt. Also oft sind es Kleinigkeiten, die, die 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 so ein bisschen der der weiteren weitflächigeren Nutzung irgendwie im Wege stehen. Ähm, aber da wollte ich gar nicht gerade hin. Eine, eine Sache, die mich noch interessiert, weil ich das glaube, ist ein weiteres weiterer Building Block in in diesem Mosaikstein ist Speed und Qualität und auch Learnings bringen dich auch nicht wirklich weiter. Es geht jetzt so ein bisschen Richtung verteilte Teams, was ja so ein bisschen sowohl die aufgezwungene Realität ist, Stichwort Corona, aber ja auch irgendwie so die die Realität, in die wir, die die ich sage jetzt mal Avantgarde oder Pioniere oder, keine Ahnung, vielleicht auch ganz banal einfach in die viele Unternehmen immer mehr hingehen, dass man sagt so, ich will aber auch die Möglichkeit haben, verteilte Teams zu haben. Und das ist der Aspekt, wo und wie persistierst du denn deine Learnings und machst sie so transparent, dass eben alle mit, lernen können, wenn du nicht halt in einem Raum oder in einer, in einer sehr engen, ähm, ich sag jetzt mal, in einer sehr engen Kommunikationskette bist, weil du beispielsweise einfach am Schreibtisch gegenüber sitzt oder weil du täglich miteinander quatschst. Also wie, wie stellt man das irgendwie sicher, dass diese die Unit-Tests oder integration test resultate im DevOps, um im DevOps-Sprech zu bleiben, dass die allen zugutekommen und alle davon lernen. Das also wieder so ein bisschen auch bei dem Thema, wie ineffizient es eigentlich ist, bis man erstmal was verstanden hat, was jemand anderes gemacht hat und warum es nicht funktioniert hat. Das finde ich nämlich auch eine sehr zentrale Komponente. weiß nicht, ob, ob das bei euch irgendwie auf, ähm, ob ihr wisst, was ich meine, aber es ist Absolut. so ein
1: äh, Auch keine Lösung bisher. Ähm, äh, das ist, das ist gerade, also ich denke jetzt nicht so viel drüber nach, weil es gerade bei mir kein dringendes Problem ist. Ähm, wenn ich jetzt wieder in solchen Organisationen arbeiten würde, wäre es wahrscheinlich eins, da würde ich auch viel mehr drüber nachdenken. Ähm, aber nee also auch keine richtige Lösung. Die einzige Lösung, die mir bisher einfällt, sind Checklists. Bei Checklists ist für mich sozusagen so die billigste Version eines Unit-Tests, ähm, aber der ne, Unit-Test wird halt immer durchgeführt und du weißt auch, dass er immer durchgeführt wird weil du einfach einen Integrationspartner drin hast. Äh, bei der Checklist weißt du es halt nicht, in Anführungsstrichen. Ich kenne aber ein, zwei Unternehmen, also nee, eins, mit dem ich gerade zusammenarbeite, die das sehr, sehr viel machen und die das auch versuchen, sehr stark durchzudrücken. Also ne das heißt, die, die reviewen ihre Checklisten immer wieder. Die sorgen dafür, dass sich da jeder auch dran hält. Und die sind aber noch sehr klein und da scheint es ganz gut zu funktionieren. Wie das jetzt on scale funktioniert, weiß ich nicht.
2: Genau, also ich glaube, so für im Kleinen bin ich völlig bei, oder in, ich sage jetzt mal, Sachen, die sich eben sehr gut verchecklisten lassen, bin ich völlig bei dir und wird, glaube ich, obwohl, so obwohl, so obwohl es so banal ist, wird es, glaube ich, oft nicht, nicht annähernd ähm, in der Fülle ausgenutzt, wie es ausgenutzt werden könnte. Aber wo, 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 wo ich eher so hindachte, war gerade so ein bisschen, was du vorhin meintest, John, mit Acquired Podcast, wie krass die, die Hosts irgendwie Geschäftsmodelle durchdenken können. Also quasi eher so Metasachen, so warum funktioniert denn was? Also was funktioniert denn und warum hat es funktioniert oder warum hat es denn nicht funktioniert? Ähm, eher solche Sachen. Also wie kriegst du, wie kriegst du eine ganze Company oder ein ganzes Team konstant auf ein ähnliches kohärentes Skill Wissens und ah ja, ich verstehe, warum ich also ich verstehe alles, was vor mir kam. Also wieder so ein bisschen Standing on the Shoulder of Giants. Wie, wie kriegt man das irgendwie hin? So auf auf einer ja ich würde jetzt mal mir fällt kein besseres Wort ein, außer Meta Meta Aspekten irgendwie da äh, dafür zu nehmen. Return of the Meta Peter.
1: <lacht> ja, das ist ich, ja, das stimmt, das weiß ich auch nicht Mentoring vielleicht Aber I don't know ja,
2: das, das bringt mich gerade zu und dann bin ich aber auch wieder still, ich komme gerade in Fahrt und Ach ich
0: Quatsch, Bring mich wieder zu einer Speed. Speed und so ne? Wir machen erstmal den Speed ja, ja. und dann reviewen uns gegenseitig und dann gibt es Quality Macht.
2: Ah, ja, schön Schöner, schöner Gedanke ähm, nee, eine Sache, wo ich dann da immer wieder hinspringe, ich bin da nämlich bei dir. Ich, ich hatte das im allerersten Podcast mal erwähnt und habe es oben in dem in meiner kleinen halben Stunde Vorbereitungszeit habe ich das Buch nochmal rausgekramt. Heißt die Open Company von äh, Red Hat äh, Linux Company, das Buch über ihre eigene Company, bevor sie an IBM oder Oracle vertickt wurden oder sich haben selbst verticken lassen. Und das ist diese Komponente des menschlichen Chaos, sage ich jetzt mal, aber im positiven Sinne. Also Mentoring ist ja super zeitaufwendig, erfordert sehr viel von dem, wie wir Menschen halt einfach uns Wissen weitergeben, nämlich indem wir halt immer wieder sehr viele Gespräche führen und einer uns über die Schulter gucken und sagt so, ey, das hast du gut gemacht, aber hier an der Stelle Hätte ich es jetzt vielleicht anders gemacht und über die Zeit lernt man, also ein bisschen Coach, Mentor halt als, als Begriff und in dem Buch, so eins der Sachen, die ich da mitgenommen habe, ist eben, du kriegst diese Komponente, glaube ich, auf Dauer nie ganz wegrationalisiert, auch mit allen DevOps-Bestrebungen oder allen Playbooks, die du aufsetzt oder allen Checklisten oder allen Frameworks wie Holac Holacracy, wo ich immer Holacracy sagen will, keine Ahnung warum, und, und, und. Also das kriegst du irgendwie nicht raus. Diese Komponente brauchst wahrscheinlich, weil du es reicht eben nicht, irgendwas in ein Confluence-Dokument zu hauen und dann davon auszugehen, dass jeder, der das liest, einfach automatisch auf dem Wissensstand ist, wie derjenige, der es geschrieben hat und durch die ganzen Taylor und Erkenntnismomente und, und Gipfel irgendwie gegangen ist. Sondern es braucht halt diese One-on-One -on -One konstante Kommunikation. Ich glaube, das ist vor allem das Ding. Und die ist meistens die findet eben meistens nicht systematisch statt, sondern die kann man ein bisschen steuern, aber die findet vor allem so in den Cracks dazwischen statt. So.
0: Was mich natürlich dazu bringt, zu der Company, die ich noch irgendwann bauen will, ist die Wissensweitergabe Company. Also das fasziniert mich weiterhin. Das wird mich auch nicht loslassen, glaube ich. Und, aber ich erlebe es jetzt gerade in meiner eigenen Mini-Company. Wir haben ja sozusagen zweite Generation an Trainees angeheuert und Generation 1 gibt schon Wissen an Generation 2 weiter und trotzdem habe ich auch One-on-Ones mit Generation 2 und hatte das heute wieder. Also ganz in Anführungsstrichen Basics, aber für jemanden, der das eben noch nicht erlebt hat, also ich liebe das auch, diesen Erstkontakt mitzuerleben sozusagen, First Contact von einem Gehirn mit, äh, sagen wir mal, Google Sheets plus äh, Data Connector plus äh, Pivot Tables plus Google Data Studio ähm, plus Google Analytics und das äh, zum ersten Mal jemandem zu erklären. Ne? Also wie, wie benutzt du diese Formeln? Was sind Rohdaten? Was, wie kannst du die Rohdaten irgendwo darstellen? Also ich bin da nicht so weit wie ein Data Scientist. Ne? Ich bin da mit einem sehr rudimentären, sage ich mal, digitalen Handwerkerset unterwegs. Ich bin ja, ich, ich brauche zehn Formeln, um mein Ding zu bauen. Aber äh, habe da trotzdem viele Ansätze verfeinert. Im Laufe der Zeit ist das für uns so normal geworden, aber jemand, der das noch nie benutzt hat, äh, ja, für den ist es ein krasser Impact und ein mega mächtiges Werkzeug. Und das war eine Wissensweitergabe, die mir jetzt aufgefallen ist, zu der ich kaum Zeit habe gerade in meinem Company, weil ich mit Vielen Formalitäten und Metathemen eben beschäftigt bin. Äh, ja, das glaube ich eine Herausforderung ist für viele kleine Firmen wie bei mir jetzt sozusagen ne, mit unseren sieben Leuten, wo ich jetzt viel mehr Buchhaltung machen muss und viel mehr HR und viel mehr irgendwelchen anderen Kram als äh, jemals zuvor. Wobei ich aber sagen muss, hatte ich das erwähnt, das Experiment mit unserem Steuerberater. Was jetzt ja,
2: mit den, mit den Invoices. ne? Da waren wir bei DATEV, sind wir ausgestiegen, als Timo am Mikrofon eingeschlagen ist. Aber es ist, ist, es ist diese gekommen. Woche gestartet. Also es
0: ist passiert. Sie haben, es ist nicht nur theoretisch sich ausgedacht, sondern lustigerweise habe ich einen Vertrag von meinem Steuerberater bekommen, der, auf dem tatsächlich auch drauf stand. Bars, Belege as a Service. <lacht> und ähm, die haben jetzt auch schon einen Log in unser one -Word Und <lacht> ähm, das geht jetzt geht das dann los und die legen los und sammeln für uns alle Belege ein aus. und die dürfen auch E-Mails schreiben in unserem Namen und irgendwelche Firmen sagen, hey, hier fehlen noch Belege und in Amazon einloggen und Belege rausholen und ähm, die bauen sich da jetzt eine interne Unit auf, äh, gehen halt auch einmal durch den Pain ihre Prozesse dazu optimieren und ja, da gibt es bestimmt ein spannendes Marktsegment von Firmen, die sich keine eigene Buchhaltung aufbauen wollen aber trotzdem diesen Stress los sein wollen. Und ich habe ja x irgendwelche Startups ausprobiert, die die das irgendwie lösen sollen. Keins hat es gelöst. Also. Und äh, der Steuerberater will jetzt meinetwegen Get My Invoices nutzen, also als so ein Invoice-Einsammelservice. Aber wenn du persönlich Get My Invoices nutzt, dann hast du wieder am Ende 20 Prozent, die nicht klappen. Und. Hm. Äh, dann musst du dich mit Get-My-Invoices beschäftigen und mit dem Setup davon und wie die deren Logikdefinition ist und was deren UX ist und, und so weiter. Das
1: schlechteste UX meines, die ich meines Lebens gesehen. Habe. Bei mir auch sch extrem. Schlimmste.
0: Ich habe es auf jeden Fall auch äh, komplett aufgegeben und habe denen schon gesagt, na, das wollt ihr euch antun. Viel Spaß, mir egal, wie ihr euren Prozess baut. Hauptsache, ich muss meine Belege nicht einsammeln. <lacht> naja.
2: Mal gucken. Schade, ich wollte das, ich hatte das letztes Mal, dachte ich so, ah geil, das, das nutze ich auf jeden Fall, aber ich habe es mir nicht weiter angeschaut. es angedaut.
1: funktioniert ja auch, also es ist, es ist ja auch, das ist ja, ich, ich komme ja aus dem Flugmanagement und das ist das, was mich echt, das bringt mein Herz zum Bluten. Wenn du im Endeffekt einen Service hast, der komplett, also John hat recht, der löst das Problem nicht zu, zu 100%, Prozent, sondern halt zu 90%, aber für ist ja okay wenn du zumindest jetzt irgendwie 90% schon irgendwie hast und so weiter, aber der dann so schlecht gemacht ist, also wirklich schlecht, handwerklich auch einfach schlecht, also das ist oh. und das ist nicht so schwierig, wir müssen einfach nur mal jemanden einstellen, der ein bisschen Produkt kann und der ein bisschen UX kann, also die würden das wahrscheinlich in kürzester Zeit ähm, zumindest bei neuen Sachen, diese sie schon wahrscheinlich vernünftig hinkriegen, aber die machen wirklich oh, ja wirklich Anfängerfehler. <lacht> Und gar von viele. Das ist, ah, mich traf im Wahnsinn.
0: Ja, also hallo, get my invoices. Falls ihr eine Beratung sucht, <lacht> ähm, meldet euch bei uns. Die
1: adden die, die, die dich ja sofort bei LinkedIn. Also zumindest vermute ich mal, dass es bei jedem machen, haben sie bei mir sofort gemacht. Und ich war auch, ich saß schon davor und hatte den Text schon im Kopf, den ich ihn schreiben wollte. Und dachte mir dann auf der anderen Seite, nein. Das ist dann
0: ja, es ist oft anhanden. verschenkte Liebesmüde. Ich habe auch schon oft so an Supports und Leute sowas geschrieben. Und ja, es ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits will ich meine Gedanken teilen und andererseits denke ich dann manchmal, könnte ich meine Gedanken gerade auf eine andere Art, zu einem anderen Thema, mit anderen Menschen teilen, die das vielleicht viel mehr wertschätzen, was ich von mir gebe und auch was damit tun werden. Anstatt jetzt irgendeinem Support zu erklären, meinetwegen dem Vodafone-Support, äh, <lacht> wink mit dem St Soundfall, ähm, die, wenn, wenn du dich als Business bei Vodafone melden willst ja, und dir Business-Account machen willst, musst vier Dokumente einrechnen, musst denen einen Handelsregisterauszug schicken <lacht> und äh, solche Sachen. Wo ich denke, komm mal klar, also Personalausweiskopie, Handelsregisterauszug äh, und
2: äh, noch zwei andere Sachen. Äh, Bist du schon mal weiter als ich? Ich hatte überlegt, ob ich von, von, von T-Mobile oder Telekom zu Vodafone wechsle, mit, einem Business, mit der Business-SIM-Karte sozusagen. Und mich hat zweimal Vodafone einfach gar nicht mehr zurückgerufen. Also, ich habe bisher, ich habe zweimal gesagt, so, hey, ich würde gerne Kohle bei euch lassen. Wenn wir, wenn ich habe den auch geschrieben. Video. Ich,
0: ich, äh, ich, ich sehe eure Dokumente, ich fülle das irgendwann aus. Vielleicht, aber ich habe schon keinen Bock mehr. Und. Äh, ich würde gerne für mein ganzes Team Gigacubes und Mobile Phones kaufen, aber äh, ich habe keinen Bock. Also, ich weiß, dass sie für mein Kaff gerade die einzigen sind, die 5G haben. Und trotzdem kaufe ich es echt. So sauer bin ich gerade auf die. Ich denke einfach, ja, komm, dann vergiss es. Ich ziehe ein anderes Land. <lacht> aber das kam auch absurderweise auch bei diesem krypto typen vor von Multicoin Capital weil es gibt dieses eine, ein Startup, das heißt Helium und ähm, die haben so ein, wie soll man sagen, globales Netz von, die geben Leuten Hotspots und die haben Proof of Coverage als Modell auf ihrer Blockchain sozusagen. Das heißt, je mehr du mit deinem Hotspot abstrahlst, desto mehr Tokens kriegst du. Und ähm, die Idee ist, ein Incentive zu generieren, um ein weltweites äh, Netzwerk zu haben von Hotspots. Also was schon viele hatten, aber eben mit einer eingebauten Mi Mikrotransaktionsfunktion, äh, dass du sozusagen Geld bekommst für pro übertragenes Bit oder sowas. Und äh, abgefahren. Und äh, bring mich gerade... Achso, ja, sorry. Ja, warte, ich habe die Kurve nicht gekriegt. Achso, der hat einmal ganz kurz erklärt, warum die aktuellen Mobilfunkanbieter quasi weltweit, zumindest in der westlichen Welt, Rest weiß ich nicht, wahrscheinlich genauso schlimm, äh, warum das so teuer ist und warum das nicht funktioniert. Also, weil ne, die haben Landkosten, die müssen diese Türme bauen, die müssen Teams hin und her schicken, die müssen die Mega Schulden aufnehmen, also irgendwie äh, Milliarden an Euros, ja, und die kriegen die nur wenn sie schon vorher quasi beim Kapitalaufnehmen unterschreiben, dass sie den Leuten diese 24 monatsverträge reindrücken werden, weil du sonst nicht den Customer-Lifetime-Value aus der Masse rausgepresst kriegst. Und äh, das meinte ist halt so, er hat das viel besser erklärt als ich, in fünf Sätzen auf den Punkt gebracht und dann gesagt, äh, ja, deshalb... Äh, hat Helium einen Vorteil, weil die einfach 98% dieser Kosten gekickt haben und jetzt immer noch Geld für Marketing und äh, Produktion von äh, Hotspots haben, die sie an die Leute rausballern, sozusagen. Und
2: das Ja, check. Ist noch ist noch ein Gedanke mehr jetzt dazu gekommen. Also die, grundsätzlich verstehe ich das so, als aus B mein, mein BWLer-Gehirn ähm, versteht das grundsätzlich, aber ich glaube Gerade in Deutschland ist das auch nochmal eine ganz andere Nummer. Also, weil es gibt ja durchaus, nimm ähm, jetzt irgendwie Südkorea oder nimm von mir aus auch Österreich, könnte jetzt sein, dass die, dass, dass das Deutsche, sagen wir mal, wenn wir jetzt bei der Telekom bleiben, dass Österreich halt mitfinanziert wird durch das Geschäft, was wir in Deutschland machen. So tief stecke ich da jetzt nicht drin. Aber ich glaube, wir lassen uns in Deutschland auch äh, ziemlich verarschen, weil wir grundsätzlich dieses mit diesen Mobilfunklizenzversteigerungsdingern Versteigerungsdingern so irgendwie einen sehr seltsamen Ansatz haben. Also die die Mobilfunkunternehmen müssen erstmal so viel raushauen, damit, und das müssen sie natürlich dann wieder reinkriegen, aber ich glaube, dass auch als großer Infrastrukturdienstleister billigere Modelle möglich wären. Vielleicht nie, nie so billig wie natürlich so ein, so ein Hotspot-Ansatz, das ist klar, oder sowas Dezentrales. Und da wird auch immer die Innovation herkommen, aber ich glaube, wir lassen uns da auch äh, so gesamt gesamtmarktmäßig immer schön über den Tisch ziehen. Ähm, aber das nur am Rande, so, so drei drei Aspekte, die ich noch hatte, aber den einen droppe ich, glaube ich, also ich hatte ein ähnliches UX-Debakel oder wo ich dachte so, oh, das ist jetzt nicht euer Ernst, bei Toggle habe ich zwei, wollte wollt ich von meinem privaten Account meine ganzen Zeiteinträge, so ein Tracking-Tool. Ja, ja, mein, wir haben darüber in, in nachgedacht, in mein, das zu nutzen. <lacht> ist auch grundsätzlich nicht schlecht, aber es ist halt wie jede Software, denkst du dir so, oh, mir fehlt beispielsweise immer so eine Ebene, ne? du kannst nur zwischen Projekten und Tasks irgendwie... Ähm, differenzieren, aber naja, jedenfalls war es so, die, die, das läuft über einen CSV-Export, also erstmal cool von der UX, dass ich überhaupt meinen ganzen Scheiß exportieren kann, um vielleicht zu einem anderen Anbieter oder mein, meinen eigenen Scheiß, meine eigenen Programme drauf loszulassen, das fand ich schon mal Kudos dafür, dann dachte ich so, wenn ich innerhalb bei denen wechsle, dann werden die das ja wohl halbwegs smart machen, Ende vom Lied war, sie haben es nicht smart gemacht, weil das Ganze läuft immer in CSV-Export und natürlich ist die E-Mail-Adresse von meinem privaten Account, was auf Gmail endet, gmail.com, findet sich natürlich in dem neuen Account nicht mehr, was dazu führt, dass bei allen Zeiteinträgen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, ein ähm, Deleted User irgendwie drinsteht und bei Deleted User kannst du dann für einen deleted user kannst du quasi nichts tun. Da dachte, das habe ich dann irgendwann gecheckt und dachte, es wird dir nämlich immer so angezeigt, wenn du einen Zeitantrag duplizieren willst oder irgendwie ändern willst, geht nicht, geht nur für Business Businessplan. Da dachte ich so, okay, das ist jetzt nicht euer Ernst. Dann habe ich tatsächlich, musste ich tatsächlich auf nochmal, ich hatte schon einen Businessplan und musste nochmal eine, eine Premium-Stufe nach oben krabbeln, damit ich diesen Fehler fixen kann, um einfach nur das Tool zu benutzen. Und das habe ich dann tatsächlich, weil ich so angefressen war, habe ich dann tatsächlich in so einem Chat ähm, habe ich irgendwie eine halbe, Dreiviertelstunde meines Lebens damit zugebracht, jemandem zu erklären, warum ich gerade angefressen bin. Ende vom Lied war, dass sie gesagt haben, ja, okay, ist nicht ganz so schön ausgewiesen in unseren Dokumenten, aber hättest du schon irgendwie drauf kommen können, ist ja CSV. Ist ja klar, musst du dann halt die CSV manuell abändern, bevor du den e Import machst. Importier doch einfach nochmal. Dann dachte ich so, nee, äh, mache ich jetzt ganz sicher nicht, eher gehe ich zum anderen Tool. Aber das war jetzt gar nicht so am Rande. Worauf ich nochmal hinaus wollte oder zurück wollte, ist Richtung Wissens, die. wie hast du es genannt, John, die Wissensverteil Company oder Wissensweitergabe. Ja,
0: Wissensweitergabe, -Wissens also ich letztendlich ist das, das Kernthema der Menschheit. Wir haben immer mehr Wissen und wie geben wir es geiler weiter? Wie geben wir mehr davon weiter? Wie erhöhen wir die Weitergabebandbreite, die Tiefe des Verständnisses? Das ist auch wiederum nah an diesem äh, Empathiebooster und so weiter. Also wie kann, oder also man kann auch Informationsweitergabe sagen, aber ich finde Wissensweitergabe schöner. Und ich glaube, wir waren auch letztes Mal schon irgendwo bei Wissenswäldern und Wissensbäumen.
2: Ja, genau. Und da wollte ich nochmal ganz kurz hin. Das ist ja so, ich glaube, Timo kann es schon nicht mehr hören. Das ein Fair thema vom Knowledge Graph und so weiter. Aber ach, ich ach, glaube, ich will, ich, will, ähm, ich will das Thema diesmal vielleicht von der Ebene, über die Empathieebene vielleicht ein bisschen anders aufmachen als sonst. Ich glaube nämlich, je mehr ich drüber nachdenke, ich stell dir mal vor, du würdest mit deiner Partnerin, deinem Partner, deinem Kind, deiner, deinem Lehrer, keine Ahnung, wie auch immer, über Wikipedia-Style, Wiki-Style kommunizieren. Also sprich, geschriebene Sprache, longform text Das würde nie funktionieren, weil das eben eine Ebene ist. Das ist eine Ebene, wie wir kommunizieren, aber das sind da finden ganz viele Ebenen nicht statt, die du beispielsweise bräuchtest oder die wir als Menschen, glaube ich, brauchen, damit wir sowas wie so, ah, ich verstehe es jetzt, diese Empathiegedanke. Also beim Mentoring kommt das eben rüber, weil du beim Mentoring eben Mimik, Gestik, du hast, worauf ich hinaus will, du hast ein immersives, eine immer, einen immersiven Kontext von Informationen. Und ich glaube, dass uns das noch komplett fehlt. Also wir sind auf Wikis hängen geblieben, so mehr oder weniger. Wir haben zwar geile Wikis gebaut, du kannst einen Hyperlink, wenn du, wenn du lesen kannst, kommst du mit kannst du dich durch, durch den Knowledge Graph im 2D textuell kannst du dich durchs ganze Internet klicken und ja, du findest vielleicht auch hier und da mal ein Video aber ri Richtung Wissensmanagement und vor allem Wissensweitergabe stecken wir da glaube ich noch in den Kinderschuhen, also ich glaube diese ganze, das Wissen muss erlebbarer werden als nur es textuell abzulesen und ich würde das irgendwie so mit, mit dem über übertiteln mit, es muss immersiver werden du musst da irgendwie Bock haben dich in den, in den Wissensteich oder in die Wissensbubble irgendwie reinfallen zu lassen mit mehreren Facetten. Nicht nur Text oder nicht nur Podcast. Also das ist alles Mosaiksteine, aber die müssen irgendwie geiler
0: zusammengebaut werden. Check. ja also Ich finde Text geil. Ich finde Audio geil. Ich finde Visual geil. Ich glaube, dass äh, alle ihre Stärken haben und dass es trotzdem eben auch natürlich noch Wege gibt, Mixed Media oder eben auch Neuralink, du stöpselst dir was ans Hirn und es baut dir eine schicke Experience. Mal schauen.
2: Wo wir wieder bei Nexus wären von dem Roman. Ich glaube, der, der ist komplett in Vergessenheit geraten. und der war richtig, Ich fand den auch richtig geil, was Timo vorhin sagte. Da hast du, glaube ich, da brauchst du nicht mal mehr, mehr den Linkstecker, sondern da läuft nee, es eben es geht über... So. Genau, es geht eben schon so.
1: Es gibt ein Brain OS, was du dir runterladen kannst. Und dann geht's los.
2: Ja, das ist ja auch. Aber das ist genau das, das vielleicht noch ein letzter Aspekt von mir. Das ist grundsätzlich finde ich das ähnlich wie was du vorhin sagtest, Timo: der, der, der DevOps als Grundparadigma oder Grundmindset äh, ist, ist für dich für viele Sachen sehr passend. Genauso ist für mich irgendwie das, das, ähm, die Metapher des Betriebssystems als solches total passend für viele Sachen. Weil in einem Betriebssystem hast du eben diesen Multi, wie hast du es gerade genannt, John? Multi, Multimedia oder nee, nicht Multimedia, Mixed Media, den, diesen Mixed Media Ansatz. Du hast eben, seit äh, Xerox es verpeilt hat, hast du eben diesen geilen Windows Ansatz, wo du mit der Maus Sachen hin und her schieben kannst. Du hast irgendwie Text, du hast Audio, du hast Video. Und ähm, Betriebssystem hat für mich auch immer diese Komponente, du kannst ein Betriebssystem updaten, und Betriebssystem ist quasi so dein Basisding, um alles, was du tust, irgendwie zu powern oder zu empowern. Das finde ich irgendwie an diesem Bild grundsätzlich geil.
0: Äh, ja, ich bin am Rumspacen. Auf äh, natürlich Classic Arthur C. Clarke mit Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic. Und ja, ich glaube, das sind alles so viele Menschheitsträume, die da zusammenkommen. Ne? Und äh, was ich spannend finde, ist, dass es ja zwei Wege gibt, wie oder zwei gefühlt große äh, Glaubensrichtungen, in denen sich Menschen bewegen. Die einen glauben, dass das über Technologie kommt. Und dann gibt es die ganzen spirituellen Leute, die glauben, dass das alles schon da ist. Und äh, ich bin ja eher so bei den... Technikleuten, aber ich bin auch so ein Technikschamane und so eine Mischung. Ich kann mir auch diese andere Version vorstellen, dass eh schon alles miteinander verbunden ist, über ein diffuses, unsichtbares Netzwerk des Lebens. Aber ich sage halt ja mehr so show me the money, also <lacht> zeig mir, dass es geht. Und wenn es nicht geht und du es nicht kannst, dann geht es vielleicht auch nicht. Und wenn Leute sagen, es gibt Telepathie, aber sie können sie nicht, dann sage ich halt ja, okay, dann könnt ihr sie halt nicht, dann baue ich sie lieber, ja. Da bin ich dann eher so bei äh, Neuralink plus Internet und äh, ja, also das technische Bauen von diesen Sachen, aber die, das Spannende ist, dass es dann am Ende auf hinauskommt irgendwann, wenn es klappt. Ja, also das Ergebnis ist dann irgendwann dasselbe. Ist es dann Singularität oder ist es eine extreme Verbundenheit der Menschheit? Was bedeutet das? Oder ist es einfach nur irgendein der Sehnsuchtsgedanke eines Multimillionen Einzellerstaates zurück nach einem einfachen Leben als Einzeller. Ähm, vielleicht das Leben als Multimillionen staat eben einfach extrem kompliziert. Und äh, das sind dann die Leiden der Menschen sozusagen. Hm. Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht, was ich gesagt habe.
2: Nee, nee, doch, ich, 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 konnte, also ich, ich konnte dir insofern folgen, dass ich, ähm, ich hatte halt einmal so ein, so ein, oder ich fange anders an. Ich finde, die, die spirituelle Seite hat für mich, auch wenn ich die nicht, also ich bin auch eher auf der Techie-Seite, ganz klar. Ich will das andere auch, aber auch gar nicht, ähm, sagen, dass das nicht, nicht stimmt. Aber das Erste, was mir da in den Kopf springt, ist immer so Confirmation-Bias-mäßig. Also wir Menschen sind halt super gut. Also banales Beispiel, du trinkst ein alkoholfreies Bier, Weizen, weißt es aber nicht und fühlst dich halt trotzdem, als hättest du irgendwie Alkohol getrunken. Also weil du dran glauben willst, funktionieren dann halt auch viele Sachen für dich. Also ja, sind wir aber halt auch, weil der Hopfen,
0: ballert. Hopfen. Ja,
2: vielleicht ja. auch. Bei, bei mir hat äh, bei diversen anderen Substanzen, die man, die man raucht, hat eher das Nikotin reingekickt, als irgendwie die Substanz. Also erstmal als die Substanz als solches, weil ich ja, kein Raucher Nikotin bin. Nikotin ist ein Zeug. Ja, absolut. Nee, aber was, ähm, ich, ich hatte tatsächlich einmal selbst dieses krasseste, wahrscheinlich Confirmation Bias oder dieses, ich fühle mich gerade mit dem Universum verbunden und das ist so ein. Ähm, <lacht> Eine etwas skurrile Sache, einfach in dem Podcast mal rauszuhören, aber ich habe jetzt schon angefangen, dann mache ich es auch zu Ende. Es gibt ein Ritual, das nennt sich Schwitzhütte. Klar. Das machen Naturvölker, in ja, diverse Naturvölker, glaube ich, wo du, also, sehr skurrile Sache, wenn man, das so, wenn man das so nüchtern vorträgt, denkt man sich so, okay, das klingt irgendwie sehr spooky. Also eine Menge oder, das ist normal, ein oder? Stamm
0: kommt, glaube ich, daran, an, welchen ein peer mal rumhängt.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich, ich finde so Sachen einfach grundsätzlich interessant und habe es halt einmal mitgemacht. Also Schwitzhütte ist, du baust du irgendwie so als, als Stamm, baust du dir so eine Hütte, wo du quasi eine, eine banale Sauna dir baust und ähm, du reinigst dich dadurch, so ein bisschen so ein Ritus oder so ein Ritual und irgendwann krabbelst du halt aus diesem Ding raus und das habe ich halt auch getan und ich habe wirklich noch nie, ich habe wirklich da gelegen und habe mich in dem Moment, dachte ich so, ich bin mit allen energetischen Mikrokomponenten, die dieses Universum irgendwie ausmachen, fühl fühlte ich mich komplett verbunden. Also ich habe das wirklich quasi gefühlt. Und das war so eins der, ohne jetzt irgendwelche Substanzen zu mir genommen zu haben, das war so, wow, krass. Von daher würde ich sagen, es könnte es geben, aber ich glaube halt, dass ich das, dass da immer sehr viel Confirmation-Bias oder so die Story, die du dir, die das Gehirn sich dazu baut, irgendwie auch am Werk ist. Und eine Sache, die, die die ich kurz noch nachwerfen will, in, in Gefangenschaft, Vietnamkrieg, Gefangenschaft, haben ganz viele US-Soldaten berichtet, die halt in, in krassen Lagern da gefangen waren, die komplett im Dunkeln eingesperrt waren, dass dein Gehirn kann halt quasi nicht mit Reiz Reizkriegen klarkommen. Das heißt, wenn du quasi in einem schalltoten Raum und ohne visuelle Stimu Stimuli zu lange dich aufhältst, dann sagt dein Gehirn halt einfach, okay, hier ist nichts los, dann baue ich mir meine Bilder selbst. Dann hast du quasi, produziert dein Gehirn selbst Trips mit den krassesten Farben und den krassesten Halluzygenen ähm, ausschweifen. Und, und ich glaube, dass halt bei solchen Phänomenen oder Erfahrungen, die Leute so berichten, halt immer auch sehr viel von diesen Komponenten irgendwie am Start ist, wo
0: das Gehirn einfach so zaubert. <lacht> das Gehirn kann auf jeden Fall ziemlich gut zaubern. Ich habe hier noch ein bisschen... Entschuldigung, dass ich springe, aber ich habe... Ähm, ich spring mal wieder weg von der Schwitzhütte. Nee, ach, Schwitzhütte <lacht> ist abgefahrenes Stammesritual halt, und, äh, das hat und es hat intensiv, definitiv und äh, kommen viele Faktoren zusammen, also äh, Gruppenaspekte tendenziell Sauerstoffmangelaspekte und Hitze, <lacht> extreme Belastungen, tendenziell, äh, tendenziell eventuell noch Rauschsubstanzen dazu. Also kann äh, sicherlich sehr intensiv sein. Ähm, ich wollte noch mal eins abwerfen. Ich habe es nämlich noch nicht mitgekriegt und ich will es mir auf jeden Fall als, direkt als eine der nächsten Sachen reinziehen. Ist audios.co ist so eine Art Napster plus NFT plus Micropayments für Artists und hat anscheinend 4 Millionen daily active users. Und ähm, ist sozusagen ein legales Peer-to-Peer, -Peer. äh, das ist ja eine der spannenden Sachen an, äh, würde ich mal sagen, alternativen digitalen Zahlungsmitteln, dass du halt die Verbindung von Programmieren und Geld hast. Und eine naheliegende Anwendung ist natürlich, okay, wir bauen Napster einfach nochmal. Und wir bauen das Internet einfach nochmal so, wie wir uns das eigentlich mal gedacht hatten. <lacht> und ähm, ja, da gibt es schon ein paar Projekte, die in der Richtung anscheinend unterwegs sind. Und äh, ich glaube, man muss, wenn man sich von dem Token-Hype weglöst, und man einfach tatsächlich schaut, okay, ja, geil, es gibt jetzt Peer-to-Peer, von, mit denen ich Artists direkt bezahlen kann ähm, und ich kriege eine kritische Masse auf so eine Plattform drauf, dann hast du einfach die Musikindustrie äh, abgeschaltet oder zumindest in ein Parallel Universum äh, geschoben und baust einen neuen Weg auf. Und da wurde schon oft drüber geredet und vielleicht klappt das ja jetzt mal. Ich fände es spannend. Ich werde es auch immer ausprobieren, gucken, was da abgeht. Und, äh, Klingt sehr cool. Habe ich hier reingeschmissen. Und dann gibt es, ähnlich gibt ein Peer-to-Peer-YouTube, das heißt Media Network. Und das sind alles so kleine Sachen, die ich fast nicht auf dem Schirm habe, sozusagen. Ne? Also sozusagen, glaube ich, hätte mir das vor zehn äh, Jahren oder 15 Jahren gegeben, hätte ich, hätt ich das als einer der Ersten gewusst, dass das existiert. Jetzt habe ich das Gefühl, ich bin schon late to the party, sozusagen. Und... Äh, also es gibt spannende Projekte, die nicht Trash sind, sondern die mega geiler Sci-Fi Engineering Stuff sind in der, ich nenne sie jetzt mal Kryptowelt. Und ich hatte auch da für mich ein neues Wort, diverse neue Wörter gefunden, um das für mich erträglicher zu machen, sozusagen, weil es natürlich unglaublich viel Spekulation und Hype gibt, aber es gibt eben auch extrem geile Engineers, die in die im Sektor unterwegs sind und äh, die genau eben auf manche Sachen keine Lust haben, also auf klassische Organisationsformen, auf Warten, auf Langsamkeit oder die genau keine Lust haben auf blödes Geld machen oder so. Und zum Beispiel dieser Gründer von Solana, den ich hier verlinkt habe, ähm, der bringt das voll rüber. Der ist sozusagen wenn du drei große Klötze hinstellst, dann kannst du irgendwie sagen, Bitcoin, Ethereum, Solana. Und Solana ist jetzt irgendwie das Ding, was den Transaktionsspeed löst. Und wie er das erläutert, wie er darauf gekommen ist und so weiter, extrem spannend. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber ähm, sehr überzeugend. Und der ist zum Beispiel voll auf dem Film, dass er einfach nur die Menschheit aneinander stöpseln will, mit maximalster Geschwindigkeit, mit maximalstmöglichem Vertrauen äh, Nodes connecten will. Ne? Das ist so sein Ding. Also Stichwort Wissensweitergabe, Highspeed. Ähm, also da sind geile Typen unterwegs in dem Sektor. Man muss nur schaffen, aus dem Schrott die Coolen rauszufinden oder man wartet eben einfach. Ne? Das ist die einfache Lösung. Die... Äh, ja die habe ich auch bis vor kurzem sehr intensiv angewendet. Ich habe einfach gesagt, ist mir egal, das, was geil ist, wird sich schon durchsetzen und dann kriege ich das schon mit. Das heißt, ich muss jetzt nicht hinterherrennen hinter dem, was im hm. Chain Space passiert, sondern ich warte einfach, bis sich etwas evolutioniert hat, was für mich dann einen Alltagsmehrwert hat. Aber Audio könnte
2: eins sein, vielleicht. Mal gucken. Kurzer, kurzer, äh, ein, einmal muss ähm, Herr Taleb ja immer irgendwie vorkommen. Da sind wir wieder beim Lindy-Prinzip ja so ein bisschen, ne? Das, das ist eins der Sachen, die ich auf jeden Fall cool fand. Ähm, das ist so tried and true, das ergibt sich ja einfach. Also man, man kann eben auch warten. Man muss nicht immer auf dem neuesten Hype irgendwie mitschwimmen, weil man Angst hat, irgendwas zu verpassen. Da bin ich auch völlig bei dir. Ähm, und eine Komponente, was du gerade sagst, ist ähm, mit mit Nap mit mit ähm, Napster und hier Audio-CO, ist halt auch wieder für mich ein fundamentales Prinzip an der ganzen Nummer. Auch wie steuere ich wieder ein Unternehmen, um da nochmal kurz den Rückschluss zu machen, ist halt diese grundsätzliche Frage, wie balancierst du dezentrale und zentrale Strukturen irgendwie aus? Ähm, ich glaube, bei so Sachen wie, wie Blockchain, Krypto, aber auch äh, generell so Peer-to-Peer -peer oder auch von mir aus ein Stück weit, und, aber da sind wir schon bei einem Mix zwischen dezentral und zentral, ähm, Energieversorgung oder so jetzt als Beispiel, ist grundsätzlich, ist es, glaube ich, nie verkehrt, immer wieder in dezentrale Strukturen zu investieren oder da immer quasi so ein bisschen Grassroots-Samen zu säen, diese Projekt, dass diese Projekte immer wieder entstehen, weil die, die sind per se, haben die immer die macht glaube ich disruptiv zu sein, weil wir glaube ich so ein bisschen immer dazu zendieren sobald was funktioniert gehen wir weg von also wir, wir entwickeln uns immer so ein bisschen zu zentralen Strukturen hin, glaube ich bei dem bei allem was wir bauen und andererseits ist ein rein dezentraler Ansatz aber halt auch, Geht, bringt dich auch nur bis zu einer gewissen, bis zu einem gewissen Punkt. Und wenn man es jetzt ganz, wenn man jetzt, ähm, Haare spalten würde, könnte man auch sagen, auch Napster war, war zwar grundsätzlich dezentral, aber wenn es die Backbone, Backbones des Internets nicht gäbe, also Sprichwort wieder ze zentrale Building Blocks, die das Ganze facilitaten, dann wäre auch Dezentralität gar nicht möglich. Ähnlich ist es wahrscheinlich bei Energieversorgern und Stichwort so weiter. Stichwort
0: Shoulders of Giants. Wir stehen halt einfach schon auf genau. in der Infrastruktur rum, die andere uns hingesetzt haben.
2: Genau, und, und den, den, den Aspekt, den ich einfach nur, oder dass ich nochmal einen Ring werfen würde, wie, wie man es bei, bei, bei einer Ausgestaltung von einer Unternehmung, ähm, ist, glaube ich, ist das für mich, glaube ich, irgendwie so zentral, dass man einen guten Mix zwischen welche Funktionen oder wann bin ich eher zentral unterwegs, weil manchmal muss halt auch eine Entscheidung getroffen werden und man kann nicht im ähm, Chaos-Computer-Club-Manier, nee, Quatsch, ähm, Piratenpartei-Manier, irgendwie alles basisdemokratisch entscheiden, alles schön dezentral, wenn man sich dann halt auch nicht nach vorne bewegt. Und andererseits ist definitiv zu viel Zentralismus, ist auch schädlich. Also das, das sind so ein bisschen zwei Seiten des Spektrums oder zwei Enden des Spektrums, die ich auch ne, einen wichtigen Building-Block irgendwie finde in so dieser Ausgestaltung, wo wir das vorhin mit Speed und Quality und sowas irgendwie hatten. Und das glaube ich, also ich finde das immer sehr schwierig hinzubekommen, weil letztendlich spielt das in alle Aspekte, die wir vorher genannt haben, eben schon rein. Also wenn, es ist easy, dass sich ein kleiner Hinterzimmerzirkel, der eben alles zentral wegentscheidet, dass die sich immer sinken und immer auf gleichem Wissensstand und gleichen Absprache, Level und sowas irgendwie halten. Aber das bringt dich halt auch nicht, das bringt dich nur bis zum Punkt X und gleichzeitig bringt dich nur dezentral, alles ist relativ chaotisch, bringt dich auch nur zu Punkt X. Du musst irgendwie eine kluge Brücke schlagen. Ah, ich, aber jetzt hat es
0: gerade Ping gemacht bei mir, ähm, weil Blockchain ist nicht nur Vertrauenstechnologie, sondern es ist Entscheidungstechnologie auch und das ist, äh, also viele Aspekte davon sind es gibt ja genau diese ganzen Voting-Aspekte, ne? also das sozusagen dann abgestimmt wird, also von Maschinen, was ist jetzt äh, der Konsens, ja, also, es gibt auch mhm. äh, sozusagen technologische Konsensfindungen und ähm, als eine Entscheidungstechnologie und ich habe mir mal Plattformen angeschaut, wie kialo.com habe ich mal rechts so ein bisschen verlinkt, kannst du mal schauen, da gibt es einfach Leute, die stellen immer so eine These auf, und dann gibt es halt andere Leute, die sagen, irgendwie, ja, mir fallen, dann fällt halt der, der Crowd, fallen dann irgendwie 50 Gegenargumente ein oder so. Mhm. Und 50 Pro-Argumente. Und zu den jeweiligen Gegenargumenten fallen dann wieder 50 Leuten 50 Gegenargumente ein. Und mich hatte immer genervt, ich fand immer Internetforen toll. Dann habe ich da eine tolle. Ähm, tolle Diskussion gestartet und so dachte er, es wird hier super spannende Leute und so. Und da war das am Ende verschwendet, die Energie. Dann hattest du vielleicht mal einen coolen Thread, aber der Thread war dann irgendwie mal weg und dann hat er doch irgendwie aufgehört, man hat es nicht zu Ende diskutiert. Und für die Nachwelt ist dann von dieser Diskussion nichts übrig geblieben. Und das mhm. ist halt, indem du das semantisch etwas von Anfang an strukturierst, kannst du sozusagen unsere schlechten Automatik, Semantik etwas zuvorkommen, wenn du auf kialo.com gehst, ne, dann stehen einfach so Thesen wie meinetwegen, Should all drugs be legalized? Das ist das das Erste, was da steht? Und ähm, dann ähm, siehst du halt so eine Darstellung von der Diskussionstopographie. Und das finde ich bei Kialo nicht besonders gut gemacht, aber sie haben es immerhin in eine public verfügbare Software gepackt. Ja. Und dann habe ich daneben, habe ich. Geil. Pol.is, Polis. Und ähm, die, die haben ein aus meiner Sicht noch geileres System gebaut. Noch viel geiler. Aber die, ich mal gucken, ob sie, hier gibt es ein Sign-up, ein Sign-in. Aber die sind so ein ganz komisches, verkorkstes äh, Open-Source-Team die es nicht geschafft haben, in den letzten fünf, sechs Jahren oder sowas, das Ding einfach als Software-as-a-Service ins Netz zu stellen. Und ich habe die ganz am Anfang, ich habe die mehrfach und gesagt, Jungs, ihr habt da sowas Geiles gebaut, ich bin zu blöd, um das Software-as-a-Service online zu stellen, aber Gott verdammt nochmal, stellt das jetzt live sozusagen, ja nach dem Motto, weil die vermieten sozusagen ihre, ihr Tool die verkaufen nicht das Tool, sondern sagen, wir richten euch das ein, damit ihr bei euch Umfragen macht oder damit ihr bei euch mhm. mit dem Tool diskutieren könnt und ähm, ja, schaffen es dadurch nicht, das zu einer, dem zu einer Verbreitung äh, zu verhelfen. Aber sowas finde ich halt mega spannend, weil ich habe oft keinen Bock, eine Diskussion nochmal zu führen, die ich schon acht oder Mal geführt habe oder mit irgendjemandem ja. nochmal über Veganismus oder Drogen oder sonst was zu diskutieren. Und ich würde erstmal sagen, ja, schau dir doch erstmal den aktuellen globalen Diskussionsstand dazu an. So. Und den hätte ich halt gern einfach dran getackert, standardmäßig an äh, Wikipedia oder so, zu jedem Thema. Ja, genau. Und dann würde man eben sehen, okay, wie sieht denn das aus? Und Kialo äh, macht das jetzt noch nicht geil, aber sie machen es immerhin. Und auf äh, bei pol.is gibt es irgendwo so ein Demo-Ding. Ähm, und vielleicht haben sie auch irgendwas da getan, aber das ist auch äh, richtig geil. Also dann kriegst du am Ende so einen Graph mit Meinungen und äh, der sortiert dich, sortiert dann Gruppen und dann kannst du es auf verschiedene Arten slicen und dicen. Also in der Demo-Version von Polis war ich mal unterwegs und das war echt geil. Und da dachte ich mir, danach dachte ich mir, okay, ich brauche nie wieder mit jemandem zu reden, bevor diese Systeme nicht irgendwie irgendwo verfügbar sind. Es ist einfach Verschwendung, jeglichen Chat zu führen, jegliches Forum-Posting, jegliches, jegliches Social-Media-Posting, das nicht in ein solches System geht und dazu ja Ja, genau, da, sind wir, wieder, das Wissen da, da sind wir wieder bei
2: den, bei den Wissenswäldern. Äh, und letztendlich, wir, wir machen es halt auch wieder sehr banal, wir machen es wenigstens oder sehr low-level, dass wir, ich, ich finde auch, das Nervigste das nervigste sind, sind ja auch, oder jetzt mal um bei, bei Business-Meetings wieder zu bleiben, um, um den um das Scope klein zu halten. Nervigste sind irgendwie Business-Meetings, die du hast, wo dann, wo dann so unterhält sich eine Stunde, jeder sagt was und am Ende ist aber nichts persistiert und du, es wird auch nicht, es wird nichts persistiert und danach wird nichts konsolidiert und genau dadurch sicherst du eben kein Fortkommen oder du hast dann eine, eine vage, vage Wolke und jeder, der nicht an dem Meeting teilgenommen hat, kann, konnte an diesem ganzen Prozess überhaupt nicht teilnehmen. das ist so, als hätte er nie stattgefunden. Und davon müssen wir irgendwie clevere Wege weg davon bekommen. Und was du gerade sagst mit Polis und Kialo und so, und ich habe noch ein anderes Ding, Democracy OS ist mir gerade noch mal eingefallen. Ähm, das ist irgendwie genau die Richtung, die ich, glaube ich, meine, dass wir, ähm, dass wir das, was die Giants auf deren Schultern wir stehen, ist ja okay, dass wir da stehen, aber es wäre schön zu verstehen, warum wir so hoch schon stehen, weißt du? dass wir nicht immer wieder, wenn wir sagen, ich will es gerne verstehen, dass wir nicht unten anfangen müssen und uns durch quasi Menschheitsgeschichte, wenn du so willst, im, im, im krassesten, in der spitzesten Form, dass du dir von der Pike auf nochmal den kompletten Basisstand und warum sind wir denn jetzt bei dem Erkenntnisstand von Batterie, Batterietechnologie oder was auch immer an, an Sachen und an Diskussionen, ähm, warum sind wir denn jetzt da vom Erkenntnisstand, wo wir jetzt gerade stehen, sondern dass dieser Pfad irgendwie einfach verständlicher oder traversierbarer wird, dass du eben nicht einfach darauf angewiesen bist, als gerne mündig sein wollender Bürger zu sagen, ja, entweder ich glaube dir das jetzt oder halt eben nicht, weil wenn ich es dir nicht glaube, müsste ich jetzt quasi mich ein Jahr lang ins stille Kämmerlein einschließen und nur diesen einen Aspekt recherchieren, um irgendwie mich umfassend, das Gefühl zu haben, ich habe mich jetzt umfassend schlau gemacht und kann mir jetzt meine eigene Meinung bilden. Und genau solche Tools sind da, glaube ich, der der richtige Grundansatz. Ähm, aber ich habe auch noch kein Tool gefunden, was mich so komplett vom Hocker gehauen hat, wo ich sage, so, boah, das ist der Ansatz.
0: Ja, doch, als Polis, äh, die Polis-Demo-Version, ich suche mal irgendwo so einen Demo-Link. Demo-Link. Da hat sich etwas verbessert, die Website. Ich schaue mal kurz, was da abgeht.
1: Ich glaube, ich muss jetzt mal irgendwie mein, also ich glaube nicht, dass es das durch Tools zu lösen ist. Ich glaube auch nicht, dass es überhaupt zu lösen ist. Ich glaube, dafür gibt es keine Lösung also alles das, was ihr beschrieben habt, triggert bei mir nichts. <lacht> ähm, ich meine, das Problem, klar, äh, kenne ich und finde ich auch genauso nervig und auch genauso blöd, aber es gibt einfach keine Lösung. Also egal, was versucht wird, also selbst, es gibt, ja auch, es, es gibt ja auch Teams und so weiter, die echt ganz gut sind, zum Beispiel solche Sachen festzuhalten, welche Entscheidungen wurden getroffen und so weiter und so fort, bringt trotzdem nichts. Es gibt dann immer drei Leute, die es dann nicht gelesen haben und so weiter und es gibt auch drei, die es einfach nicht lesen wollen und, ähm, und es gibt dann einfach auch in der Zusammenfassung geht dann Quintessenz verloren. Ich meine, das ist das beste Beispiel, wie ist ein Buch so und wie ist eine Zusammenfassung auf Blink ist, ne? Also, I don't know. Ist, da geht einfach zu da viel
0: verloren. Ich, ich,
2: ich, ich verstehe, was du, was du meinst, aber da würde ich, ich habe seit neuestem äh, setze ich, da sind wir bei DevOps Mindset, seit neuestem setze ich eine Git slash GitHub ähm, Maßstab an mich selbst an. Also beispielsweise Time-Tracking. Ich muss es halt, oder ich, wir hatten jetzt, ich hatte jetzt den Fall, dass ich super viel Time-Tracking irgendwie allein musste und ich habe es halt nicht schleifen lassen, aber die zwei Systeme, wo, ich's, wo die ich in Sync halten musste, habe ich nicht richtig in Sync gehalten. Oder grundsätzlich, ihr könnt es auch einfach mit machen wir es mal am Beispiel von einem Jira-Ticket. Also in dem Team, wo ich jetzt arbeite, ist Jira noch somewhat new dass alle, inklusive mir, noch ein bisschen struggeln, wirklich deine dein tatsächliches Tun, was du so machst, ob es jetzt ein Meeting ist, oder ob es irgendwie Recherche ist, ob es wirklich Coden ist, was auch immer, testen, troubleshooten, wirklich immer sauber in ein Ticket reinzubasteln. Und da könntest du jetzt sagen, also ich überspitze es jetzt extra, ne? du könntest jetzt sagen, ja, ist halt nicht möglich, einen Arbeitstag in Tickets abzubilden. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt in einem Team von, du bist nicht, du hast eine Codebase und da sind mindestens drei oder vielleicht sogar zehn Leute bauen auf dieser Codebase mit. Da ist einfach, da ist das keine gültige Ausrede zu sagen, ja, sorry, die Commit-Message, die konnte ich jetzt einfach nicht mehr schreiben oder ich habe jetzt, ach, committed und gepusht habe ich jetzt nicht und den Feature-Branch äh, sauber weggebrancht habe ich jetzt irgendwie auch nicht, weil ich dachte, das, das können wir ja später noch entscheiden. Also worauf ich hinaus will, in der DevOps-Welt im engeren Git und GitHub als, glaube ich, de facto Standard, ist es gar keine Frage, dass es, dass es eben, gemacht werden muss und auch irgendwie möglich ist, ein Team drauf zu leihen, zu sagen, so, das ist unser Workflow, das ist unser Qualitätsanspruch, so geben wir Wissen weiter. Immer wenn ein neuer ins Team reinkommt, dann ist das Onboarding erst dann fertig, wenn der so an unserer Codebase mitschrauben kann, dass er nicht alle anderen konstant irgendwie auf die Eier geht, sondern eben produktiv mitarbeiten kann. Und ich glaube eben, dass es deswegen durchaus möglich ist, mit diesem gleichen Mindset, wenn wir an Wissens Aufbereitung grundsätzlich irgendwie denken, dass wir auch da anders, also ich da sind wir wieder bei den 90% versus 100% von Get my invoices. Wir werden nie 100% erreichen, keine Frage, aber wir dümpeln im Moment noch in Gefilden rum, die stark verbesserungswürdig sind, würde ich jetzt mal sagen. Und das geht, glaube ich, schon vielleicht nicht mit Tools, da gebe ich dir vielleicht sogar recht, aber ich glaube mit sehr viel ähm, ja, so ein bisschen mit einem DevOps Mindset und mit mit Workflows oder oder Verständnis wie ein Team zusammenarbeitet oder wie wenn wir es jetzt mal nur auf ein Team wieder runterbrechen und nicht gesamtmenschheitlich, ist das natürlich wieder eine andere Nummer.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, der letzte Punkt ist interessant, also halt wie ein Team zusammenarbeitet. Also mit den, noch kurz zu den Commit-Messages, klar, ich meine, ne, natürlich forcierst du, dass du, jedes gute Team hat auch Regeln, wie man Commit-Messages schreibt. Nichtsdestotrotz kenne ich häufig dann, wenn du nachher dann wirklich mal musst und du musst irgendwie rausfinden, okay, wann haben wir denn eigentlich dieses komische Ding hier eingeführt, dann stellst du dann nämlich am Ende des Tages doch fest, ah, scheiße, das ist doch nicht wieder. Commits dings richtig drin. Also nur weil man es tatsächlich macht, heißt es noch lange nicht, dass man es am Ende des Tages auch wirklich für alle Use-Cases irgendwie handeln kann. Aber klar, natürlich, durch Konventionen kannst du da irgendwie was hinbekommen. Und also, ich glaube, auch mit Team ist ganz interessant. Also, was mir jetzt gerade nochmal durch den Kopf geht und weiß ich noch nicht, ich weiß auch noch nicht ganz genau, was man daraus ableiten kann, aber ähm, ich habe ja mal mit einem Freund zusammen, also Sander, ich weiß nicht, äh, genau, John, du kennst ihn, ähm, wir haben ja mal ein Tool gebaut und wollten daraus ja auch mal ein Startup machen. Haben dann, also ich habe dann irgendwann daraus entschieden, ich bin nicht, keine Ahnung, für Startups geeignet und habe keine Lust, um die Finanzierung dafür zu bekommen. Deswegen haben wir es nicht weitergemacht. Aber äh, was wir halt gebaut haben, war, wir haben im Endeffekt so ein Twitter-liken äh, Client gebaut, äh, wo du sozusagen äh, da Duns locken kannst. Also das war das, was du getan hast gerade. so mhm. ähm, Und ähm, wir beide haben das natürlich genutzt, äh, also natürlich auch einfach zu, also aus dem Prinzip eat your own dog food, aber auch einfach natürlich, um irgendwie im Sync zu bleiben, weil wir äh, auch damals schon remote gearbeitet haben, einfach lag jetzt daran, wie wir aufge aufgestellt waren. Ähm, und das war halt, also ähm, das war schon extrem cool, weil das hat jetzt Wissen nicht, also das ging gar nicht so sehr um Wissensweiterverbringen, aber eigentlich schon ein bisschen darum, dass man mitbekommen hat, was passiert und so weiter. Mhm. Und das hat eine extrem coole Ebene geschaffen und wir haben auch ein paar Teams, also wir haben es damals glaube ich knapp 20 Companies getestet, wir haben 20 Teams und wir haben auch tatsächlich Teams gehabt, bei denen das extrem gut gefruchtet hat. Und wir haben tatsächlich sogar eine Person gehabt, die deswegen befördert worden ist, dass sich dann die Managerin festgestellt hat, oh, guck mal, die eine macht ja bei uns in unserem Team fast 70 Prozent aller Sachen. Ähm, einfach durch das, was, durch die Inhalte, das war ja kein time Tracking, mhm. Hast du gepostet, was du gemacht hast, so. Keine Ahnung. Äh, Forecast-Zahlen in, in der Excel-Sheet eingetragen. Aber, das hat plötzlich eine ganz andere Dimension in das Ganze reingebracht und ich vermisse zum Beispiel dieses Tool ungemein und ich habe auch gerade wieder den Plan, es doch vielleicht nochmal, wieder nochmal nachzubauen und so weiter, yes. weil ich es einfach in vielen, vielen Projekten merke, dass es mir einfach fehlt und ich habe es versucht mit, mit Slack nachzubauen mhm. Das funktioniert nicht. Slack, irgendwie, keine Ahnung, also es macht irgendwie keinen Sinn, aber. Ja. aber deswegen gebe ich dir schon recht. Ich glaube, man kann es vielleicht schon, also man kann sich toolmäßig daran nähern, aber man muss teilweise, glaube ich, Dinge dann irgendwie anfangen, anders zu denken oder weiß ich
0: nicht was Es ist halt immer schwer, wie viel Aufwand betreibe ich sozusagen, um das, was ich tue, mit zu tracken. Und wie automatisch kann es mitgetrackt werden? Es gibt diverse Tools. Ich verwende zum Beispiel selber Original oh, in dieser Sekunde vergessen, wie das Tool heißt, aber es läuft gerade. Es heißt, es heißt What Pulse? also äh, whatpulse.org oder so heißt es gleich. Ähm, der trackt sozusagen mit, äh, wie viele Keystrokes ich mache, macht so eine Heatmap, in welchem Programm du bist, wie viel Zeit du darin verbringst und sowas. Ich habe es seit ein paar Monaten laufen, ich habe interessante Dinge herausgefunden, wie zum Beispiel, dass ich circa eine Million Tasten äh, pro Monat tippe. Ich hätte nicht erwartet, dass so viel sind tatsächlich. Ähm, obwohl ich gar nicht so viel das schreibe, aus meinem Gefühl.
2: Das, sind sozusagen das ist tatsächlich noch ein Download, also es kann, keine Web-App, sondern äh, whatpulse.org, ne? Ja, Kein du kannst
0: es runterladen, es funktioniert richtig cool, es gibt einen ja, Client. Krass. Und ähm, es gibt von mir sogar eine Public-Page, und dann steht da, auf der Page steht dann, ich weiß gar nicht, wie die heißt, keine Ahnung. Ähm, und da steht dann sogar drauf, also kannst du aussuchen, was davon willst du, public Posten. Ah, ich habe die Public-Page gefunden. Ich schmeiße mal hier rein. Ähm, und dann steht da sozusagen, da kann man das anklicken. Und dann steht da, äh, solange das Ding mitgetrackt hat, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da wo meine Maus gerade abhängt, wenn ihr das anklickt. Ich folge dir. Und ähm, das fehlt mir halt immer noch, das... Es gibt noch ein paar Tools, die einen Schritt weiter gehen, weil was mir noch fehlt, ist ein Tool, das mittrackt, in welchem Kontext bin ich gerade unterwegs, also in welchem Browserfenster. Ja. Was tue ich da gerade? Ne? Und ich will, dass das eben möglichst automatisch passiert. Sonst ist das irgendwie äh, zu stressig. Beziehungsweise es macht Spaß, aber dann wird es eben ganz schnell wahnsinnig. Also es wird plötzlich ein wahnsinnig gestörtes OCD, dass du anfängst, alles zu tracken, was du tust, und dann trackst du nur noch und kriegst nichts mehr auf die Reihe. Ja. und kommst nicht mehr in Flow, du kommst in einen neuen Flow, und zwar in einen Flow, dass ich tracke alles, was ich tue, Flows, mhm. aber du kriegst die Sachen nicht mehr auf die Reihe. Und dann kannst du dem vollkommenen Chaoten begegnen, der in drei Tagen irgendwie voll viel gelöst kriegt. Wieder so ein Magic-Team-Moment, den du vielleicht nicht erklären kannst. Aber plötzlich geht's ab, alles float, alles wird gelöst, zack, bumm. Äh, läuft das irgendwie. Und aber äh, What Pulse fand ich zumindest lustig oder interessant, deswegen lasse ich das bei mir sozusagen mitlaufen. Und ähm, zu dem done stream Also, wenn du bei, wir haben, glaube ich, bei uns bei allen, nicht bei allen Asana-Tasks, aber bei fast allen einfach so eine Automation dranhängen. Das geht dann in einen Slack-Channel, der heißt Done TV. Und da sieht man dann halt, äh, welche Richtig. Tasks halt äh, dann sind. Und je nach Client ist dann irgendwie noch ein lustiges, ja, ein lustiges anderes Emoji mit dran oder so. Aber der Punkt ist, wir schreiben ja nicht alle Tasks in Asana rein.
1: Genau. Und das Interessante ist auch ähm, das hat eine andere Qualität. Also wir haben das damals auch getestet. Also wir haben das auch also wir haben das damals, glaube ich, sogar als Funktion mit eingebaut gehabt, dass wir mal so ein Testdings gemacht haben, dass du halt, ähm, wenn ein To-Do geschlossen worden ist, dass es das reingepackt hat. Das hat die Qualität immens runtergezogen. Äh, weil wenn du ein To-Do schreibst, schreibst du es halt anders, als wenn du ein Done-Event schreibst. Ähm, und das war das, was wir damals festgestellt haben. So das ähm, haben wir dann relativ schnell auch wieder. Rausgenommen, oder sprich, glaube ich, hatte es damals so mal experimentell ein bisschen mitlaufen, aber festgestellt, es macht eigentlich keinen so richtigen Sinn, weil es einfach eine andere, wie soll man sagen, eine andere Gedankenebene hat. Und ja, es ist sehr abgedreht. Es gibt weil die, die einfachen. Gar nicht so großartig oh, Unterschiede.
0: Ja, mach weiter.
1: Nee, nee, war eigentlich schon der Gedanke.
0: Es gibt die, die einfache Version, also die einfachste Version davon ist ja. Ich glaube, die Amis nennen das zurzeit SOD EOD, also Start of Day, End of Day. Äh, ne, quasi wie das Stand-up im Slack. Du schreibst einfach yeah. morgens äh, rein, das sind meine drei Haupttasks, oder das sind die Sachen, die ich heute mache, und abends schreibst du rein, das sind die Sachen, die ich heute gemacht habe. Was ich da, ich mache das gerade wieder, äh, auch erst seit halt ein paar Tagen wieder, aber weil bei mir gerade einfach so viel los ist, wenn ich das nicht priorisiere mit diesem Zusatzsystem, also, wir haben schon Asana und so weiter, aber ich setze mir trotzdem nochmal drei Tasks. Morgens im Slack, Public, wo ich sage, die drei Sachen will ich heute vorantreiben, weil die alle anderen Sachen besser machen werden, am nächsten Tag sozusagen. Also was wie, wenn ich heute alle Rechnungen für an alle unsere Clients rausschicke, dann kriegen wir nächste Woche Geld. <lacht> so, und äh, dann äh, können wir Sachen kaufen wie mehr Software, mehr Laptops und unsere Gehälter zahlen. Also ist das etwas, das ein Prior hat? Das sollte ich irgendwann mal tun. Und ähm, ja, oder ich sollte mich um die Krankenversicherung des Teams kümmern und einmal gucken, ob da alles läuft und ob das alles in Ordnung ist. Wenn ich das nicht tue, mag ja, das. Ich nenne die immer
2: und Enabler und Blocker. Und meistens fokussiert man sich nur auf die Blocker und nicht, auf, nicht genug auf die Enabler. Also man könnte wieder sagen, sharpen das saw. Also wenn du einen Baum fällen willst, dann sollst du halt gucken, dass deine Säge auch scharf ist. Ähm, Richtig. Ansonsten musst du halt lange, lange, lange sägen und du könntest genau. viel kürzer sägen. Das
0: Enabling ist bei mir ganz klar ist äh, dem Team. Also erstens immer wieder mit dem Team über ihre Spielfelder reden. Also was dürft ja. ihr alles entscheiden? Wie weit dürft ihr gehen? Und das für jeden halten auch für die ganz Neuen. Und je schneller ich die enable, also die ja. neuen Trainees, wo ich jetzt denken könnte, hey, die sind jetzt erst einen Monat dabei, ich habe jetzt keine Zeit, mit denen zu reden. Ähm, die sollen erstmal lernen, aber umgekehrt, wenn ich sage, ich stecke drei Stunden One-on-One -on -one, äh, in tiefe, gute Kommunikation mit einem Trainee, dann kann ich dem einmal Rundumschlag Reporting, Google Ads, Facebook Ads geben und dann können die viel krasser lernen, als wenn ich das nicht getan hätte. Und
2: genau, pass auf, eine, eine Sache, die gerade bei mir ge ge das getriggert hat, ist, da sind wir wieder so ein bisschen sowohl beim Mentoring, was wir vorhin hatten, als auch wieder bei der Sportsanalogie. Und auch das Thema, was mir gerade als Wort in den Kopf geschossen ist, es kommt darauf an, dass du in deinem Teamsetting setting von sequenziellem Abarbeiten und, und losgelöstem Arbeiten oder vielleicht, also losgelöst wäre das Schlimmste, aber nicht so viel weniger schlimm ist rein sequenzielles Arbeiten hin zu parallelem Arbeiten kommst. Und in meinem Kopf ist da gerade losgegangen irgendwie, weil wenn du das schaffst, dann, und das schaffst du nämlich mit diesen enabling drei Stunden beispielsweise oder empowering drei Stunden, die du investierst, sicherst du quasi der enabling Faktor ist, dass die Leute ohne dich quasi parallel alongside von dir und allen anderen im Team arbeiten können und sich im Parallelmodus abstimmen können. Ich glaube, also gerade dieses Wort Parallel, im Parallelen arbeiten, ich glaube, das erzeugt auch ganz viel Teamflow. Also du, du persönlich kannst natürlich in, durch was auch immer in den Flow kommen, aber dieser, dieser Teamflow, und da denke ich jetzt wieder an, egal, Fußballspiel, ähm, um jetzt mal bei, bei einem plakativen Beispiel nochmal zu bleiben, wenn eben auch der linksaußen irgendwie sich selbst auch versteht, dass er auch das Spiel machen kann oder auch angreifen kann und der Stürmer irgendwie sagt so, ich, ich arbeite auch mit nach hinten und alle parallel irgendwie, nicht nicht parallel, alle in unterschiedliche Richtungen. Nee, also bei Fußball kann nur
0: Multiball bedeuten. <lacht> <lacht> Multiball,
2: genau. Jetzt kommt da schon wieder auf diesen Cohesion-Aspekt an, den ich in Teams super, super krass finde, super wichtig finde, aber dieses Cohesion-Ding in Teams bei Wissensarbeit jetzt, sagen wir mal zumindest, ist eben dass viele Sachen auf einmal parallel ablaufen können. Und nur an den wichtigen Breakpoints oder oder Schnittstellen, könnte man es auch nennen, wo du dich halt zünken musst, weil ansonsten halt alles im Chaos endet, da ist es dann wichtig, dass du kurzzeitig halt eine engmaschigere Kommunikation irgendwie hast, sei es über Slack oder ich hatte einmal als Anekdote ein ähm, ehemaliger Kumpel von mir, ähm, nicht ehemaliger Kumpel, ehemaliger Arbeitskollege, immer noch ein guter Kumpel von mir, Shoutout to Specky, Falls du das hörst, wir haben einmal wirklich in der Zugfahrt von von Ingolstadt oder München nach nach Hamburg haben wir komplett eine Software geschrieben innerhalb von der Zugfahrt. Das war so eines der geilsten One-on-One- -on -one oder, oder Team-Flow-Momente, weil einfach wir gegenüber gesessen haben und der eine wir haben uns nur kurz zugeworfen, ich mache die Komponente eben fertig, ähm, wo bist denn du gerade? Also es kommt wieder auf dieses dann ding auch raus, dass dass du grob immer oder schnell niedrigschwellig eine Möglichkeit hast, zu sehen, wo ist denn der andere eigentlich gerade? Weil dann kannst du deine Arbeit auch wieder viel besser drauf drauf ein, abstimmen und sagst so, okay, wenn du noch nur noch eine halbe Stunde brauchst, dann mache ich jetzt bei mir noch das eine Feature fertig und du sagst mir Bescheid, wenn du fertig bist und dann löten wir alles wieder zusammen und dann machen wir weiter. Und das war so ein geiles Ping-Pong hin und her entwickeln, dass wir wirklich Produktivität auf Steroiden irgendwie hatten. Auf dieser einen Zugfahrt war diese Software irgendwie fertig und
1: ja, sorry, jetzt bin ich ins Labern ah, gekommen nein, nein, also, und
0: runter. Sehr ja, gut. Ich möchte, ich möchte,
1: ich möchte da gerne, ich möchte da gerne reinspringen, weil das genau. Gerade, spring mal jemand weil, rein. Das ist perfekt, weil, weil das weil das gerade sehr gut auf das äh, hinleitet, was ich jetzt gerade schon seit drei Minuten im Kopf habe und das war jetzt gerade perfekt, weil das genau da gelandet ist, wo es landen sollte. Ähm, ich habe vor, keine äh, Ahnung, vier Wochen einen extrem interessanten Talk gesehen bei YouTube. Ich muss ihn gleich mal raussuchen und dann kann ich hier noch Sport packen. Ähm, und zwar ähm, von einem der ähm, CTO, der schon 30 Jahre lang IT-Projekte macht und ganz, ganz lange im, im Agile-Bereich unterwegs ist, natürlich ganz viel irgendwie versucht hat, Scrum, also nicht Scrum, aber mit Agile-Strukturen irgendwie aufzubauen und sich vor allen Dingen extrem viel mit der Meta-Ebene beschäftigt hat. Also immer zu schauen, okay, ähm, was können wir eigentlich noch besser machen, um wirklich agiles Arbeiten und so weiter, äh, noch besser zu machen oder wieder zurück zu den, zu den, Wurzeln zu bringen, weil das ist ja auch nicht das Problem, ne. Das wird dann sozusagen fake Scrum gemacht und eigentlich ist es gar nicht agiles, sondern es ist eigentlich Wasserfall in Scrum-Kostüm und so, ne. Es gibt ja diese ganzen Sachen. Und der hat aktuell ein Setup und ich bin, das Setup hat mich extrem getriggert. Und ich will das jetzt auch gerade im Projekt, also wir sind, wir sind gerade in so einem größeren Softwareprojekt drin und da möchte ich das gerne auch ausprobieren und das geht genau auf diesen Punkt, Janko, den, den du gerade erzählt hast, und zwar, der nennt das Microteams und er sagt halt, was sie gerade versuchen in der, in, der, in der Company, wo er gerade CTO ist, was sie tun ist im Endeffekt, sie haben im Endeffekt ein Problem Board. Ähm, wo sie wo sie verschiedene Problemstellungen haben, die sie gerade lösen müssen und die sind unterschiedlich gesized, aber sie versuchen sie halt auf eine vernünftig kleine Size runterzubringen und dann äh, wird sozusagen diskutiert, okay, wer will sich dieses Problems annehmen und dann bilden sich kleine Mikroteams, die nichts anderes machen, als jetzt mal zwei, drei Wochen lang nur an diesem Problem zusammenzuarbeiten, wir sitzen dann zusammen oder gehen auch wieder getrennt, kommen wieder zusammen und so weiter und so fort, aber ihr Fokus ist die ganze Zeit nur auf diesem Problem. Das heißt, sie die haben nicht dieses andere Problem, was du häufig hast, dass Drei Leute dann irgendwie so in verschiedenen Bereichen einer eine Lösung irgendwie arbeiten, sich wieder synchronisieren müssen, sondern die sind im Endeffekt sagen okay, das ist das Ding, das das lösen wir jetzt. Und das das hat bei mir oh, dann weiß ich nicht so, so, so sofort klar gemacht so. Ja, das ist eigentlich dieser Urzustand, wo, zu dem man immer wieder zurück will. Ne? Das ist ja auch so, sagen ja auch viele Startups so. Ja, als wir noch drei Leute waren, war es halt mega cool. Da haben wir alles gelöst. Und das geht ja irgendwann verloren, ganz natürlich. Und ich glaube, es geht einfach verloren, weil diese, diese Urstruktur verloren geht. Nämlich dieses, man nimmt sich ein Problem raus und man löst das einfach zusammen. Ähm, und ich bin bin super gespannt darauf zu schauen, und wir also wir fangen jetzt gerade so ganz lose an, also wir machen das jetzt nicht sehr, äh, wie soll man sagen, sehr als großes Paradigma, dass wir sagen, so, wir setzen das jetzt ganz, aber wir versuchen das schon so ein bisschen hinzuentwickeln, in diesem Projekt so anzufangen und das fühlt sich echt gut an, äh, das so zu tun und ich bin da mal sehr gespannt, aber das geht eben genau in diese Richtung und das Schöne daran ist, wenn halt gerade drei Leute an so einem Kontext arbeiten und beispielsweise dabei auch dokumentieren, Videos drehen und weiß ich nicht und so fort, ich glaube, dann kannst du auch wieder eine noch bessere Wissensvermittlung danach haben. Finde ich total geil. Hat mich total abgeholt. Ich weiß
2: genau, was du meinst. Und äh, total banaler Gedanke wiederum, aber total total
0: sinnvoll. Back to the geilste Garage.
1: Ja, genau. Richtig. Back, back to the Garage. Aber ich, ich pack gleich nochmal den Link rein. Also guckt euch das auf jeden Fall an. Also das sind irgendwie... Das lohnt sich auch, die gesamte Länge zu gucken. Ihr kommt erst am Ende auf diese Microteams in den letzten zehn Minuten, aber die Herleitung ist halt sehr, sehr interessant zu sehen, wie er halt dahin kommt. Ist auch viel DevOps übrigens, glaube ich. dabei ja
0: Mich erinnert es ja auch alles, ich muss das ja doch nochmal erwähnen, also einerseits, naja, ich habe halt heute den Solana-Podcast gehört, also ist das irgendwie noch fresh in meinem Brain, aber er meinte halt, dass er halt mega fasziniert davon ist, dass sie es ich meinte irgendwas von äh, ich weiß nicht, wie viele Leute, ich bin mir bei den 30.000 nicht so sicher, aber dass sie irgendwie einen Hackathon gestartet haben und da einfach so massiv viele Leute in wenigen Stunden online waren und auf einem Projekte gehackt haben, dass er einfach davon weggeblastet war, dass das passiert ist, sozusagen, dass 30.000 Leute auf einmal am Hacken sind, gleichzeitig auf der Welt und auf seiner Blockchain-Projekte raushauen im Stundentakt, sozusagen. Und ähm, habe das nicht verifiziert, bin mir bei dieser Zahl hier nicht sicher. Ob das jetzt irgendwie äh, wie hoch die Zahl war. Aber das fand ich einerseits spannend. Und warte, Garage, drei Leute an einem Kontext. Ne, den zweiten habe ich es nicht mehr geschafft, im Zwischenspeicher zu halten. Na gut, ich gebe das Mike wieder ab.
2: Bring ich, bring ich mein, leere ich meinen Zwischenspeicher noch eben aus. Die, die zwei Sachen, die die da bei mir nochmal hochgekommen sind, auch wieder ein schöner Rückschluss ist, das, was du beschreibst mit diesem Mikroteams, Timo, ist letztendlich ja auch wieder gelebte, funktionierende Dezentralität in einer zentralen Grundstruktur oder in einem Unternehmen, Absolut. Organisationsstruktur. Und ich glaube, das ist eben der, genau dieser Schlüssel, dass du diese Dezentralität, im richtigen maße zur richtigen zeit und ich glaube das ist das was was du jetzt gerade gesagt hast hat deswegen bei mir so resonated gerade weil es eben problemspezifisch ist das heißt du baust dieses mikroteam nicht auf du sagst nicht ey, ihr drei seid jetzt das Mikroteam, das jetzt immer alle neuen Research-Sachen irgendwie tackelt. Nee, Bullshit. Du machst es einfach dann, wenn wenn es nötig ist, finden sich die, die sich finden müssen, um das Problem zu tackeln. und danach gehen sie wieder auseinander und machen vielleicht ganz andere Sachen und werden vielleicht auch nie wieder so zusammenarbeiten, sondern sich wieder ganz in genau. neuen Konstellationen zusammenfinden. Und das ist, glaube ich, der Clou.
1: Ja, ja, absolut. Und das ist, glaube ich, auch das, genau. Du hast genau den richtigen Aspekt gehabt. Ich glaube, genau dieses, und ich glaube, das ist auch so wichtig, glaube ich auch für, für, für eine Gruppe und für eine Organisation, dass sie sich irgendwann nicht totläuft. Weil, also das ist ja mein Totlaufding in Gruppen, genau dieses, ne, du, du hast dann irgendwie so, ja, du machst jetzt mal das und so. Und bei mir geht es ja sehr schnell, dass ich so nach sechs Monaten denke, ja, jetzt ja, ist ja gut, jetzt habe ich sechs Monate das genau. gemacht, jetzt ist es aber irgendwie langweilig, jetzt will ich was anderes machen. Genau. Das hast du ja durch das nicht. Ne? Weil du kannst ja plötzlich auch, wenn so eine, kommt eine Problemstellung, mit der du vielleicht bisher nicht so viel zu tun hast und sagst, ich will da vielleicht trotzdem mit rein ich bringe einfach meinen ganzen anderen Kontext mit rein, auch wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen fachfremd bin, aber ähm, ja, ich bin trotzdem mal Contributor
2: dazu. Und, ja, genau, ja. und der, der, der zweite ram gedanke noch, der noch raus muss, ist, auch da wieder beim, beim Fußballspiel, also sagen wir mal, wenn du siehst, dein Verteid dein, deine zwei Weltklasse-Verteidiger sind irgendwie hart mit Ronaldo beschäftigt, dann springst du halt einfach rein, also du springst halt in die Lücke rein, die gerade passend ist, egal, ob du jetzt welche 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 Position dir eigentlich zugewiesen ist. Wenn du halt derjenige sein musst, der eher auf einmal dann konzeptionell irgendwie ein, ein Team voranbringt, dann bist machst du es halt konzeptionell. Wenn du einmal reinspringen musst, wie jetzt bei mir in einem Projekt, wo ich, obwohl ich Projektleitung hatte, irgendwie in eine hart stumpfe manuelle Arbeit reingesprungen bist, aber die, diese Arbeit hat das Team am meisten vorangebracht, weil das das Beste ist, was ich in der Situation hätte tun können, dann machst du halt das. Und ich glaube, dass wenn ein Unternehmen so aufgestellt ist, dann sicherst du auch zu, dann, dann hast du quasi automatisch gesichert, dass sich kein Mitarbeiter langweilt, weil sich der der Anwendungskontext oder dann dein Aufgabenspektrum halt immer wieder dynamisch ändert. Das ist eigentlich für mich ein Traumzustand von einem Team. Und der letzte Aspekt, den ich noch hatte, auch da bist du wieder nah beim DevOps-Mindset, weil ich bin ja ein großer Fan von der richtigen Dosis von einem Git-Branching Modell. In, in welcher Form auch immer. Also ich, ich, der Banalste, was für mich ganz gut funktioniert, ist irgendwie so Bugfix-Branches und Feature-Branches. Und, Feature -Branches. und der, der Clou ist ja, dass diese Branches sachbasiert aufgehen und schnell wieder zugehen also temporäre, du machst sagst so, ich brauche jetzt hier ein neues Feature oder ich habe jetzt einen Bug oder ich will mal was ausprobieren, eine Gilde findet sich zusammen, die sagt so, ich habe total Bock mal irgendwie zu gucken, ob wir mehr Machine Learning irgendwie auf Projek auf Aspekt XY in unserem Produkt zu, äh, zu äh, loslassen können. Ja komm, lass mal ausprobieren. Dann probierst du aus, machst es eine Zeit lang und dann trägst du die Insights oder was auch immer, deine Ergebnisse wieder zurück. Also wie ein Branch, der aufgeht und wieder zugeht. Und ich, das war so auch so ein Aspekt, der bei mir gerade geklingelt hat, dazu du sagst, mikroteams die einfach sich eine Sache nehmen, die lösen und dann ist quasi auch wieder gut. Dann macht man vielleicht nochmal weiter, aber es ist dann keine, es ist kein kein Todlaufen, wie du es vorhin, glaube ich, ganz schön in Worte Wort ge, ge, gepackt hast.
1: Ja, das stimmt. Wobei es auch ganz coole YouTube-Talks gibt, dazu nie mit Feature-Branches zu arbeiten. <lacht> aber ähm, ja, äh, das ist jetzt habt ihr auch nicht mal. Ich habe die, ich habe die nur in meiner Playlist. Ich habe die bisher noch nicht gesehen. Aber äh, ja, das, äh, das ist das
2: eine Grund- Grundphilosophiefrage. Ne, da kannst du, glaube ich, ähm,
1: kannst du Abende füllen, du,
2: also, oder ein ganzes Leben. Ich habe dieses eine Ding, was Google, glaube ich, macht, die nur einen, ich weiß gar nicht Mono nur einen
1: Brand ja, ja, ja genau. Monorepo genau. Mono, Monorepo oder genau, also Mono. Das ist auch, da kannst du, glaube ich, auch abend, auch. Äh, ich glaube, das kann auch hitzig werden. Dann uns. Strich.
0: Ja. <lacht> ähm, mir fällt noch einer ein, natürlich, äh, in unserem RAM-Ping-Pong-Podcast. Ich finde, wir, wir kriegen einen sehr guten Flow. Wir werden deutlich besser darin, einfach aufzuhören zu sprechen und ein anderer spricht weiter. Ich glaube, für jemanden, der das von außen sich anhört, ist das spannend. Und ich habe nochmal oben, etwas weiter oben steht, äh, Decentralized versus Centralized. Und mir ist nochmal... Klar geworden mir ist gerade ein Gedanke gekommen, vielleicht ist mir auch nicht klar geworden, der Gedanke ist einfach nur, wenn du ne, klassisch an Gehirne und neuronale Netze und Neuronen denkst, dann ist ja jedes Neuron ist ein zentralisiertes Element und das darf man nicht als einen Punkt mathematisch betrachten, sondern ein Neuron ist ja ein gigantisches Raumschiff, in dem auch wieder was abgeht. Das heißt, dass der eine Knotenpunkt im Netzwerk kann schon wiederum eine zentralisierte Organisationsform sein. Das heißt, es ist immer nur eine Frage des Zoom-Levels. Wie tief zoome ich da rein? Und äh, ja, demnach stellt sich dann schon fast gar nicht mehr die Frage, äh, sind, wollen wir dezentralisierte Systeme bauen? Also es ist alles dezentral. Und es gibt halt immer irgendwelche Hubs oder Nodes oder Subsysteme, in denen wiederum in Anführungsstrichen zentral Entscheidungen getroffen werden. Nehmen wir meinetwegen das Microteam als, sagen wir das, Microteam ist ein Neuron in der Firma. Oder meinetwegen sind es drei Neuronen, die sich zusammenschließen. Oder dann wäre es ein Subsystem. Aber ein bisschen rausgezoomt ist das eben nur noch ein Punkt. Und der ist dann eben zentral. Und da wird dann halt zentral was ausgehackt, beschlossen, äh, auseinandergenommen und so weiter. Und dann kann es aber wiederum in, im Netzwerk transmitted werden an die anderen Nodes und Systeme. Und äh, es macht auch wiederum keinen Sinn, was ich gesagt habe. Aber ich wollte einfach nur sagen, nee, das ist sozusagen, es äh, ist immer, es gibt immer einen zentralen, zentralistisches Element und immer auch ein dezentrales Element. Das
2: ist nur eine Zoom-Level-Frage, glaube ich. Das hängt von der Betrachtungsperspektive und vom Zoom-Level ab, genau. Was mir da gerade nochmal kam, was mir klar geworden ist, ich weiß nicht, ob ihr Holacracy mal euch damit befasst habt, das ist ja ist ein bisschen mit diesen Kreisen ist und Rollen und so ist es ja... Zu viele Meetings. Genau, geht es geht's, geht's in die Richtung, aber was da wieder, wieder woran es wieder krankt, wie viele Frameworks in diesem, deswegen habe ich es weiter oben auch in Anführungszeichen äh, Framework genannt, ähm, dass es zu starr ist, das ist das Ding. Also diese grundsätzlichen, du kannst konzentrische oder du kannst so Mikroteams bilden, das ist, das ist der richtige Ansatz aber du darfst es nicht versuchen zu institutionalisieren. Ich glaube, du musst eher umgekehrt, du musst einfach den sauberen Spielwiesenrahmen schaffen durch, und da sind wir wieder bei so Sachen, für mich zumindest, wie, wie quasi Managing by Context oder Smart, also wie du es vorhin skizziert hast, John, wenn, wenn du ein Onboarding machst, dann hast du halt für dich rausgefunden, drei Stunden mich mit dem Typ oder der Frau oder dem Mädchen irgendwie hinzusetzen, oder wer auch immer will nicht äh, die gender X <lacht> nehmen wir auch mit rein. Ähm, das bringt einfach mehr, weil da, dadurch habe ich ihm genug Kontext gegeben, dass ich ihm gar kein weiteres Playbook oder ich muss ihm gar keine krasse Rollenbeschreibung vielleicht zuweisen, sondern der der hat dann einmal das Spielfeld kennengelernt und kann einfach nach seinen Skills und nach den Anforderungen, die gerade existieren, halt in diesem Spielfeld operieren. Idealerweise nach, nach bestem Wissen und Gewissen natürlich allein mit einer Roadmap oder einer Vision, wo die Company hin will und was gerade so wichtig ist. Aber ich glaube, dieses fluide sein können und den, den sauberen Rahmen drumrum stecken, der sich natürlich auch immer wieder ändert. Ich glaube, das ist, ist das, das ist so eine, eine weiterer Building Block Lessons Learned, was sich für mich rauskristallisiert. Und sobald du anfängst, anfängst das in zu starre Strukturen zu pressen, bist du bei diesem klassischen, als Startup war das alles noch cool, aber jetzt haben wir alle unsere Role oder unsere Job Description, unsere funktionale Trennung und arbeitsteiliges Setup und jetzt ist irgendwie kacke und jetzt kommen auch irgendwie ganz andere Ergebnisse rum. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn gemacht hat, aber
0: wir haben es gehört. Ich habe es gehört auf jeden Fall. Und ähm ich, äh, ja, es ganz schön viele Neuronen am Feuer bei mir gerade. Das freut mich erstmal. <lacht> und, ah ja, genau, ich weiß erstmal nicht, ob ich, ich bin erstmal nicht so gut im Onboarding, aber bei uns ist auch ziemlich äh, diffuses Anforderungsprofil. Und wenn du da reinfällst, dann ist es leider nicht in drei Stunden erledigt. Aber es ist besser, diese drei Stunden zu haben, als sie nicht zu haben. Das kann ich schon mal sagen. Und, ähm, ja. Und Spielfeld ist bei uns eins der Hauptworte. Das habe ich mega fett auf unseren internen äh, visuellen Aufgabenverteilungskarten. Da ist, in der Mitte ist eine fette Cloud, an der einfach nur steht Spielfeld. Weil das ist für mich mega wichtig. Also das Spielfeld abstecken, das kann ich mir einfach merken. Ich kann mir einfach das Wort Spielfeld merken. Und das versteht jeder. Das verstehen Clients, das verstehen äh, alle Leute im Team, das verstehe ich. Das ist irgendwie intuitiv zu sagen ja, wir müssen darüber reden, wie groß das Spielfeld ist. Und bis wohin wir spielen und wo ist die Auslinie. Und, ähm, ja, und das einfach als Kernprinzip äh, vor Augen zu behalten und in die Richtung zu rennen von zu sagen, wir wollen besonders gut darin werden, Spielfelder abzustecken, dann wird alles andere besser. Das ist auch immer diese Frage. Ich glaube, das hat eins der äh, der Priorisierungsprinzipien, die ich mir gemerkt habe, aus dem ganzen Startup-Salat ist wirklich, welche Sache kannst du machen, die alle anderen Sachen besser macht? Und äh, dies ist einfach eine geile Prio-Frage. Und äh, die ist, wenn ich besser darin bin, Spielfelder abzustecken als andere Companies, dann bin ich auch besser als andere Companies. Also wir haben ja sozusagen als Marketingagentur äh, relativ in Anführungsstrichen einfaches Spielfeld, wo irgendwie klar ist, es gibt eine Nachfrage im Markt und wir müssen nur besser sein als der Rest. Und schon klappt es. So. Da, dass wir dann da obendrauf noch eine riesen Vision und Mission packen, okay, das ist unser Ding. Aber rein jetzt aus einer rein ökonomischen Perspektive müssen wir nur etwas bessere Prozesse haben als der Rest und dann gewinnen wir, weil den, die anderen Mittel verfügt jeder. So. fast. Ja, was, was mir gerade nochmal in den Sinn
2: schießt, ist Stichwort Spielfeld kreieren oder Spielfeld abstecken. Und ich bin mega schlechter drin, ähm, solche Zitate wiederzugeben, aber zumindest sinngemäß äh, geht es, glaube ich, so. Good players play the existing game by the existing rules to the best that they can and great players invent their own game and their own rules. Und das geht so ein bisschen, also Klar könntest du jetzt sagen, wir sind eine Marketingagentur und wir schwimmen einfach in dem Strom, von dem ganz breiten Strom mit und versuchen da einfach besser zu sein als alle anderen. Ich glaube persönlich, ohne jetzt zu sehr über McGrinsey zu wissen, aber so wie ich dich als Typ einschätze und dein, dein Ambition-Level, dass du eben genau das versuchst zu tun zumindest. Das ist natürlich nicht einfach, aber immer wieder zu suchen, durch welche Rekombination könnte beispielsweise eben die Vision sein, die, die du dir, dir und deiner Company gibst, ähm, über kurz oder lang wirst du eben eine Nische finden, was man dann eben auch mit dem Wort Spielfeld betiteln könnte, was ein ganz eigenes Spielfeld ist und was nach ganz eigenen, nämlich deinen Regeln ein Stück weit irgendwie funktioniert. Auf jeden Fall, das war das fand auch. Das ich
0: ich habe ein bisschen äh, tief gestapelt. Ähm, ich habe das sozusagen nur auf das Marketing, auf das reine Marketing-Subset bezogen. Wenn man jetzt ja, sozusagen okay. die Vision äh, wegstrippt von unserer Company. Wenn man jetzt sagen würde, wenn man das einfach wegnimmt und sagt, wir nehmen die Vision und die Mission weg und betrachten uns nur als reinen Marketing-Service-Dienstleister, dann können wir immer noch besser sein, indem wir einfach äh, mhm. nur bessere, etwas bessere Prozesse haben als der Rest, und dabei hilft die reine Spielfeldfrage. Das heißt, einfach nur, wenn wir besser sind, damit Spielfelder intern und mit Clients abzustecken, so dass alle genau immer wissen, wie Spielfelder sind und wie groß sie sind und wo sie gerade spielen und was auf dem Spielfeld los ist, dann ist das für mich ein cooles Konzept, das ich mir mit einem Wort merken kann. Mir hilft das immer, wenn ich kann, ne? das Spielfeld ist für mich einfach, hm, wie soll ich sagen, das ist wie so ein Talisman oder so. Ja, also ich habe 80 Millionen Tetris-Steine, die um die Ohren fliegen. Der Tetris-Bildschirm ist quasi voll bis oben hin. Oben sind noch vier Zeilen frei und äh, ich muss nur eine Sache denken: Spielfeld und wenn ich mich daran orientiere und die ganze Zeit das Spielfeld an allen Ecken und Enden optimiere und immer weiter kläre, wie die Spielfelder sind, dann verbessert sich alles und plötzlich ist der Tetris-Bildschirm wieder leer und ich habe das wieder runtergespielt, bis das unten nur ein, zwei Zeilen sind. Ich kann entspannt einen Tetris nach dem nächsten einlochen.
2: Äh, ja, verstehe. Ähm, was mir da gerade noch gekommen ist, ist wieder die, dass das, wie wichtig es ist, ähm, Begrifflichkeiten zu finden, die sehr, sehr viel transportieren und klar transportieren. Weil wir eben, damit du eben nicht den, den, den das große Fass immer wieder aufmachen musst, ist da, und Spielfeld, gebe ich dir recht, ist wahrscheinlich genau eins von diesen Begriffen. Ähm, und den zweiten Gedanken habe ich vergessen. Äh,
0: ja, ich hatte wahrscheinlich rausgerissen, weil ich reingesprungen war mit... Äh Nee, 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 nee. Ich, es gibt ich, eigentlich das, eine Vision bei uns, die ist sehr stark, aber ich will die hier nicht ständig hoch und runter rollen, obwohl ich natürlich Ach, no, genau, it, sagen kann, dass ich auf der äh, McGrinsey-Visionsseite ähm, einmal den aktuellen Denkstand davon zusammengefasst habe, aber der eben auch nur im Vorbeirennen passiert ist, den ich noch nicht dreimal reviewed habe oder sowas, ne? da steht jetzt ziemlich rohe Version, aber ich werde besser darin, sie auszudrücken.
2: Genau, und ich glaube, das, das ist, ist auch super wichtig und
0: das bringt mich auch wieder
2: zurück zu meinem, zu meinem ähm, Gedanken, dass durch dieses ähm, in, in, in Worte fassen, ähm, oh, jetzt habe ich ihn schon wieder verloren, das gibt es auch nicht, mein Gehirn macht langsam schlapp. Ach genau, ich wollte, ich wollte darauf hinaus, dass durch dieses in, in Worte fassen ähm, kriegst du es auch quasi quasi hin, ähm, Nee, ich kann es ich kann's nicht ausdrücken. Ich muss, ich muss noch rumtänken. Ja,
0: läuft. Also Spielfeld ist für mich einfach ein geiles Wort. Das kann ich einfach mal sagen. Und ähm, Red Ocean, Blue Ocean gibt es ja noch als Begriffe. Das ist zum Beispiel bei mir auch einfach so kleben geblieben. Das fand ich ganz cool als Konzept für, du sagst, für Geschäftsmodelle, in denen gerade ganz viele Leute unterwegs sind und die alle was Ähnliches machen und so weiter dann spricht man oft von einem Red Ocean und was du eigentlich willst, ist Blue Ocean, das ist sozusagen, dann gibt es auch diesen anderen Begriff, Category, Creation, dass man seine eigene Kategorie erschafft, das ist auch so. Und klar gibt es solche Aspekte, ne? also du willst irgendwo hindenken, denken, wo du selber, du warst mit dem Spieler und das, der gute Spieler spielt das Spiel so gut wie möglich innerhalb der Regeln und der andere Spieler spielt ein neues Spiel oder sowas. Seine
2: jetzt habe ich es wieder. Sorry. Ah, ich muss ganz gut. schnell die drei, die drei Blöcke schnell sagen: Mental, mentales Bild oder mentales Konzept, was dann wieder zu dann hinkommt, was, was Timo sagte. Und noch eine, eine Weiterentwicklung zu dem Begriff Meritocracy, was ich ganz ganz interessant fand. So, und jetzt mache ich die drei äh, Etappen schnell durch. Also ich glaube, dann ist mein Gehirn auch tatsächlich für heute am Ende. Ähm, ich. Ich finde es total wichtig, dass man sich durch welche Hilfsmittel auch immer, es kann, können rein sprachliche sein und die sind wahrscheinlich die am weit verbreitetsten, aber auch visuelle Sachen, dass man sich, dass sich ein Team, wenn wir wieder beim Team sind, alle ein mentales Bild von dem machen können, was man sich gerade klar machen muss. Sei es jetzt ein Geschäftsprozess, sei es irgendwie, wie wir den Kunden XY irgendwie abholen, sei es, wie wir unsere, unseren Tech-Stack irgendwie neu aufsetzen. Es ist super wichtig, dass sich, dass jeder Einzelne sich das vorstellen kann. Also Stichwort mentales Bild und ein, Stich, ein Begriff wie Spielfeld transportiert eben ganz viel von dem, was es Leuten dann einfacher macht, glaube ich, sich halt was darunter vorzustellen, ohne dass du super lange um den heißen Brei rumreden musst. Das ist Aspekt 1. Und deswegen funktioniert, glaube ich, auch dieses Dann-Prinzip so gut oder hat so gut funktioniert, weil du dadurch auf Mikro in Mikrohäppchen portionsweise anderen Leuten die Möglichkeit es zu sehen ach guck mal hier ähm, Isabel aus, aus Operations die macht jetzt sie hat jetzt wieder gerade das und das gemacht ich wusste gar nicht was ich wusste gar nicht dass Isabel vielleicht existiert in meiner Company und ich wusste ich konnte mir bis dato auch noch gar nicht vorstellen was Operations oder Accounting eigentlich macht aber die hat jetzt irgendwie hier das und das und das gepostet und ich kann mir ich kann da dran ein Stück weit teilhaben also ich kann mir ein besseres Bild von dem Spielfeld, wenn man so will, auch wiederum erschließen durch diese Mikroinformationshäppchen war so ein Gedanke und ähm, letzter ein sehr Wegpunkt. Gedanke. Letzter Wegpunkt, den ich ähm, noch anschneiden woll wollte, weil ich es interessant fand, dass sie vom Wording eben weggegangen sind, weil sie sagen, Words Matter ist Mozilla als als Mozilla Org haben sich die Governance-Struktur einer Meritocracy gegeben, beziehungsweise hatten sie sich, hatten sie sich gegeben. Ich habe bei der, das war so ein, mein Einstieg in meine Recherche für heute. Ähm, anscheinend haben sie das Wording geändert. Und das fand ich irgendwie spannend. Ähm, ich bin leider noch nicht dazu gekommen, was sie sich seit, also wie sie es jetzt betiteln, aber sie haben halt so ein bisschen die Gründe dargelegt in einem Blogpost, warum sie es nicht mehr mit Meritocracy übertiteln. Ähm, und das fand ich irgendwie, das bringt mich wieder zurück zu, wie, ja, wie wie gewichtig dann doch irgendwie Worte und die dadurch erzeugten Bilder irgendwie sind. Ähm, genau, und bei Meritocracy steige ich aus, weil ich glaube, John hat das mal reingeschmissen, dass es ein interessantes Konzept ist, dass du Leute an deiner Company beispielsweise beteiligst, je nachdem, was sie selbst halt reinbringen. Aber das clever aus oder fair vor allem auszugestalten, ist halt so eine, ja, das ist so ein, so ein, so ein Never-Ending-Ding, glaube ich. Und äh, ja, jetzt ziehe ich, zieh ich mich zurück. Ja, dann ich. kann ich dazu noch
0: einen <lacht> droppen zu dem, zu dem äh, Mitarbeiterbeteiligung oder Teambeteiligung am, am Unternehmen. Und das ist, glaube ich, ich will das einfach ausprobieren mit unserem Team. Und wir werden das irgendwie ausprobieren. Und das interessiert mich, glaube ich, viel mehr als die also beim Ausprobieren interessieren mich dann die Theorien da drum, aber ich glaube eben nicht, dass es da draußen die fertige Theorie gibt. Und das ist das dann mit dem eigenen Spiele spielen wieder. Wir spielen dann einfach unser eigenes Game und gucken, was passiert und da spielen eben so viele Faktoren mit rein, dass du es eben noch nicht abgebildet kriegst in irgendwie eine Seite oder ein Flowchart, wie man das macht oder so, weil die gesamte ja, ganz viele menschliche Aspekte damit eine Rolle spielen, ich, ich werfe hier mal, kann man da auch PDFs reinwerfen? Ich probiere es mal aus.
2: Ja, funktioniert. Mhm. Nur bei excel dateien ist es ein bisschen komisch, die werden meistens, oder bei mir werden die oft als weißes Ding, einfach als weißes Rechteck ange, angezeigt.
0: Etwas älteres, mal gucken, ob das hier, doch, lädt er gut. Ich hatte mal ein Flowchart gebastelt, der ist nicht perfekt oder so, aber der hat mir trotzdem, das war einfach so eine Bastelei und dann habe ich angefangen, Farben in dem Flowchart zu packen und, und dann hatte ich mir so meinen Personal Stack gebaut und äh, ab und zu komme ich zu dem zurück und den gucke ich kurz an und in dem habe ich für mich relativ äh, viel zusammengefasst. Den kann, da kann ich reingucken und weiß irgendwo, okay, wo bin ich in dem Stack? Ist mein Stack gerade okay? Und das ist halt so, unten ist so der Personal Success Stack. Mhm. Der hat halt irgendwie Material Happiness, äh, Make Money, Personal Happiness Stack. Und das, der bewegt sich halt so tendenziell nach oben. Oder manchmal leuchten einige von diesen Kästchen eher rot und manchmal eher grün. Und obendrauf gibt es dann die, die zwei fetten Bonus-Stacks, die sich aber zusammenfassen im anderen Menschen helfen-Stack. Ne? Also erstmal ein persönlicher Erfolg besteht sozusagen aus äh, gutes Wasser, gutes Essen, guter Schlaf, gutes Zuhause, guter Garten. Ähm, dann Geld verdienen besteht irgendwie, ja, äh, finde dein, deine Fähigkeiten oder äh, entwickle deine Skills, finde den Markt, der dafür bezahlt. Äh, und äh, verkauf deine Skills und dann baue irgendetwas, was größer ist als das, was du nur alleine machen konntest. Das ist das, wo ich gerade dran rumbastle. Sozusagen. Also es ist wirklich, wo ich einfach mir klar war, ich bin an dem persönlichen Limit meines Solo-Selbstständigkeitsseins angekommen. Es geht einfach nicht mehr. Und in dem Personal Happiness Stack natürlich auch äh, Friede mit dir selbst, Friede mit deinem Partner, Friede mit deinen Kindern, Friede mit deiner Family und Friede mit deinen Freunden das leuchtet auch nicht immer alles grün, ist klar. Und wenn der aber halbwegs steht, dann kann ich anderen Leuten helfen. Und das quasi alles, was ich dann da drüber baue, ist dann anderen Leuten helfen. Und da gibt es zwei dicke Säulen für mich. Einerseits mit Technologie anderen Menschen helfen und andererseits eben äh, sozial. Und und daraus gibt es dann eine friedliche Produktivität für alle. Das würde ich übrigens auch gerne messen. Planetare Produktivität. Also wie viel wird eigentlich gerade produziert an Output im Vergleich zur Vergangenheit? Und das finde ich einfach unglaublich fantastisch, dass wir irgendwie acht Milliarden Menschen sind, die gerade äh, also zwischendurch fand ich es mal schlecht, viele Leute zu sein. Und jetzt habe ich immer öfters so kleine Flashes, wo ich denke, wow, wie geil. Es sind acht Milliarden von diesen coolen Leuten. Wir haben so eine mega creative Power. Lass mal gucken, was wir noch geiles bauen. So, also bin ich echt gespannt. Und natürlich gibt es andererseits auch die super scary Aspekte davon. Also Wir werden sehen. Aber dafür bin ich ja da, als Optimist.
2: Ja, aber erstmal sehr cool, da sind wir wieder beim Ding, ne? das einfach per Bild mal transportieren zu können, das ich gucke auf das Bild mit deinen Erklärungen dazu und ich, ich habe es verstanden, also für mich zumindest in meiner Wahrnehmung. Ähm, Wäre eine total andere Nummer, wenn man jetzt sowas irgendwie niedergeschrieben hätte, um nochmal bei diesem rein Textuellen von vorhin zu bleiben, oder wenn man es einfach nur verbalisiert hätte, ohne eben einen anderen Ankerpunkt wie das Visuelle jetzt. Und ähm, genau, auch wieder das, wieder das Paradebeispiel, wie sehr das eben hilft und warum ich so Tools dann auch wiederum geil finde, wie jetzt Miro. Und ähm, Genau, der, der, der zweite Aspekt, dass man einen sauberen Base-Stack irgendwie haben muss, bevor du irgendwie in die oberen Regionen reinkommst und dass du da dann aber auch hinkommst, wenn der Base-Stack irgendwie so grob steht, auch wenn er nicht immer grün leuchtet, das ist, glaube ich... Ähm also ich glaube, diese Ambitionen sollten, was heißt sollten? Das klingt so krass normativ, aber ich es so viel schöner, wenn sich mehr Unternehmen und Leute auch trauen, in diese Region irgendwie, also diese Regionen so als als Stack Level präsent oder explizit mal da zu haben. Und weil wenn wir, wenn wir ein Stück weit einfach ein bisschen mehr in diese Richtung ein ticken über das, was einen selbstzufrieden macht, rauskommen könnten, dann würden diese diese acht Milliarden halt eine ganz andere, da werden wir in ganz anderen Sphären und das Thema äh, Tracking oder Produktivität messen. Äh, ich bin irgendwie voll auf Mikroteams hängen, <lacht> das ist für mich das Ding von, das ist für mich das Ding des Podcasts. Okay, wir, wir Vielen Tag, Timo. Messen die Anzahl
0: der Mikroteams. Also, ja, genau.
1: Denke mir schon seit vier Wochen nach. Also.
2: Also, es ist total geil. Und ich, ich, glaube, also, Stichwort Tracking und, und Tracing und hin und her. Ich glaube, wenn einfach nur die, die, wenn wir Mikroteams hätten, die dann sowas wie dann benutzen, dann hätten wir eigentlich, ähm, das, das, brauchbare Maß an Produktivität irgendwie auch ein Stück weit gemessen. Also, die, die, so, die, diese Mikro-Outcomes, die, die du oh. einfach raushaust und irgendwo trackst, das wäre, glaube ich, du brauchst vielleicht gar nicht so diesen riesen Tool- und Framework-Ansatz ja. drumherum, sondern einfach nur diese banale Kombi von Mikroteams, die relativ oft einfach tweeten, Hey, wir haben jetzt das und das gerade gemacht übrigens. Ja, wir haben
0: gelöst. gerade den Demon, Was hast den du? Demon umgedreht. Ihr habt gerade den Demon auf den Kopf gestellt. Ja, ein
1: bisschen schon. <lacht> Was wir damals noch dazugepackt haben, war, du hast noch Karma-Punkte bekommen, also einfach, dass du links gemacht hast und dann konnten die Leute liken, dann hast du noch mehr Karma-Punkte bekommen. Für jeden Kommentar, glaube ich, darunter geschrieben und hast du auch noch was bekommen. Das hat auch echt ganz gut geholfen. Also das ist ganz gut, dass du sagst. Das motiviert mich jetzt doch nochmal, das Thema mal anzugucken, weil ich mich, hier, ich, das ist jetzt, muss ich da aufpassen, dass ich hier zu so viele Rabbit Holes aufmache. <lacht> Aber ich, ich fahre gerade extrem auf dieses Thema Flutter ab. Also ich weiß nicht, wer von Flutter gehört hat. Flutter ist ja so ein äh, Multiplattform-Framework ähm, von Google und so weiter. Und da gibt es gerade so ein Ding. Das nennt sich Flutter Flow. Damit kannst du mit so wie sie wie oder wie Webflow kannst du so Applications zusammenklicken, kannst du nachher aber den, den Source-Code, der herausgeneriert wird, dann nehmen und kannst du dann aufbohren. Ich bin doch sehr motiviert, das Ding damit zu bauen, weil ich habe gerade, also es löst auch ein Problem, was ich gerade habe, ist halt, ähm, ich meine, an zwei Produkten, in denen ich arbeite und ich finde ja auch dieses Bild im Public ganz, ganz, ganz cool, ne? also das kennt ihr ja auch aus der ganzen Indie-Szene und so weiter, aber woran es bei mir scheitert ist, ich vergesse ständig was zu schreiben. Ja, ich mache ja schon relativ viel und es gäbe auch echt viel zu berichten, aber ich vergesse es halt immer. So Und ich bin dann irgendwann freitags und denke so, hm, ja, du hast ja echt viel dran gemacht, aber du hast irgendwie nichts drüber geschrieben. Und deswegen, glaube ich, will ich mir dieses Done-Tool bauen, weil ich dann dieses Done-Ding so automatisieren kann, dass es dann automatisch auch Tweets rausschickt, so weiter, Das, was mhm. ich jetzt gerade gemacht mhm. habe und so. Und ich kann auch eine Summary am Ende mhm. der Woche schreiben oder keine Ahnung was und so. Deswegen, ich habe da gerade doch, glaube ich, noch mehr Motivation, das ja, also, zu machen, als ich innerlich gedacht habe. das kann ich
0: absolut nachvollziehen. Und ich habe auch, ich habe voll Bock, also interne Diskussionen aus unserer Company direkt als kleine Bits auch äh, in Social Media rauszuballern oder so. Ja. Und ähm, natürlich ist es immer eine Gratwanderung, was ist interne Information, was ist externe Information. Also was kann ich rausgeben, was nicht. Und das ist, finde ich, halt immer mega schade, dass die spannendsten Sachen kann ich meistens nicht rausgeben, weil dann müsste ich sozusagen äh, über die Client interner im Public hm. in YouTube-Video reden. Und äh, das mache ich eben nicht, aber wir haben ja schon Transparenzklauseln in unseren Verträgen was äh, uns schon mehr Bewegungsfreiheit gibt als anderen, sage ich mal. Und das wollen wir auch noch äh, weiter ausbauen und nutzen. Zum Beispiel dürfen wir alle unsere Verträge ins Netz stellen. Ich dürfte die jetzt hier reinpacken in das Miroboard Public Broadcast. Äh, das steht da halt drin, dass wir das dürfen. Und äh, so langsames Herantasten da. Und äh, ja, ich habe voll Bock. Halt eben Building in Public. Ich will meine Company in Public bauen, so transparent wie es geht und es macht mir mega Spaß und je mehr ich teile, desto mehr Feedback kriege ich und desto schneller lerne ich und es macht einfach mega Spaß. Und wir sind übrigens auch ein kleines Micro-Team hier anscheinend. Ich,
2: ich bin so motiviert, dass ich fast bei dann mit, mitbauen würde, beziehungsweise ich, ich, irgendwie, ich will irgendwie die Micro-Team-Enabling slash dann Geschichte irgendwie vorantreiben. Das hatte ist, ist ich
1: gerne mit in das, das Flutterflow-Projekt ein. Mach mal. Ich hab jetzt... Da, 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 <lacht>
2: Ich war auch von dem von dem ganzen Ding war ich schon immer begeistert so von Flutter als Technologie, weil ich habe damals ich ich hab, kam irgendwie noch nie drauf klar, auch wenn ich weiß, nativ ist immer was anderes als über über HTML und und Konsorten, aber ich bin nie drauf klargekommen zu sagen, ich muss mich entscheiden zwischen Android und iOS und habe ja. schon immer so mit PhoneGap und so fand ich schon immer irgendwie konzeptionell der richtige Ansatz, auch wenn es noch nicht performant genug war und Flutter ist für mich das erste Mal, wo ich sage, ich glaube, jetzt ist es soweit. Und äh, deswegen finde ich das total geil, dass man äh, damit auch ähm, niedrigschwellig irgendwie Sachen bauen kann. Und das, was du sagst, Timo, ist, ist total, also allein da, was du für dich beschrieben hast, dein eigener Pain über deine eigene Arbeit zu berichten, ist schon Use Case äh, Meilenstein Nummer eins. Einfach deine eigene Arbeit transparenter irgendwie zu machen und und diesen Pain wegzunehmen. Und das geht, glaube ich, ganz gut. Also, banalstes Ding, was ich mir irgendwie vorstellen kann, Algorithmus, der eben sowas wie Commit-Messages irgendwie nimmt und daraus aber PR-mäßig einen kleinen schönen hübschen Tweet irgendwie macht yes, 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 äh, yes, yes, einfach yes. nur als als ein als eine Idee ne also, also die, dieses Grundding ist total finde ich total geil so, so kleine micro dun happen die einfach Teams dabei zu unterstützen Visibility zu bekommen sei es in der, in der Company sei es für dich selbst als Micro-Founder oder als als Indie-Hacker oder wie auch immer man sich bezeichnet ja, total geil. Also wäre schade, wenn diese Idee irgendwie nicht von irgendjemand gebaut wird.
1: Ja, das, das Lustige ist, also wir haben sie ja damals gebaut und ich meine, ich habe ja den Source Code noch, ich könnte den jetzt dann nehmen, aber das ist halt eine an alte Angular One-Dings, läuft auch auf einem alten Firebase-Ding, was wahrscheinlich gar nicht mehr funktioniert. Also man kriegt den nicht mehr so leicht gestartet. Und das Lustige ist, die, also wir, also es waren diverse Gründe, warum wir gesagt haben, wir machen es nicht weiter und so weiter. Hatte gar nicht so viel mit dem Tool zu tun. Ähm, aber ich habe immer wieder danach gedacht, so, ach, ist echt schade, dass wir es das nicht mehr haben. <lacht> das ist eigentlich mal ein ganz guter Indikator dafür. Bevor ihr losrennt, ähm, und
0: will ich mir natürlich dann noch ein paar Features wünschen. Ja? Ähm, und ich habe damals schon Timo ja. genervt. <lacht> Tendenziell. <lacht> ähm, so. Und ihr, ihr kennt vielleicht... Alle so alte Spiele wie Space Invaders oder so.
1: Klar, Wobei ich nicht glaube, dass das funktioniert. Ich weiß, was mir das <lacht> Bestimmt 20 Mal gepitcht und so weiter.
0: Aber ich pitche es jetzt noch einmal, okay? <lacht> also ich, 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 ich probiere es mal zu pitchen. Ich kann es ja vielleicht auch mal visuell pitchen hier. Weil vielleicht geht es ja besser so. Also hier ist irgendwie Task 1. manchmal ich mal hier hin. So. Unten. Also wir brauchen hier... Ganz kurz, ich krieg das hier warte, 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 gib mir so ein komisches normalen Shape. Ach, normalen Shape, bitte. Danke.
2: Normalen Shape unter dem Sticky.
0: Unter dem Sticky Symbol. Ja, das hat irgendwie keine Farbe. So, jetzt habe ich normale Shapes. Und, also, das ist sozusagen hier der Boden, ja? Und, ähm.
2: Jetzt müssen wir es aber gut erklären, weil wir sind noch, wir sind noch kein Vodcast. Also ja, das werden wir noch werden, aber
0: das ist kein Problem. So. Wir machen, ich mache es erstmal für uns. Also wir haben einen Boden, ähnlich wie bei Space Invaders und hier ist unser Typ, ja. das sind un unsere Teamleute. Machen wir die hier mal wegen grün. So, da ist unser Team, das steht da unten rum und ähm, es ist nur eine andere Darstellung von existierenden Tasks. Das kann man woanders in einer Tabelle oder sonst was haben, ist mir egal aber die Idee ist, ähm, Tasks fallen von oben nach unten und ähm, je näher das Task an der Deadline ist, desto weiter ist es unten. Ist irgendwie naheliegend. Ne? Also Timeline fällt runter. Und ähm, du siehst halt erstmal, äh, die Idee ist, dass man visuell sieht, wenn Tasks runterfallen, wortwörtlich. Also, dass die einfach irgendwie auf den Boden knallen und Leute zerquetschen oder so. <lacht> oder auch einer irgendwie einen Task nicht schafft. Und äh, ja, das also ist einfach nur eine visuelle Darstellung. Es kann einfach nur ein DUN-TV sein, aber das ist ein DUN-TV ist, was cool ist, kann, was einfach zeigt, hey, da fliegen diese Tasks runter und dann werden die quasi mit einem Task-Laser äh, zamballert. Man kann auch positiv ausdrücken, äh, jemand setzt seine Energie darauf ein. Und äh, dann wird das Task halt ja, Ein Bisschen
2: eine, eine gamified äh, Burndown-Chart so ein bisschen oder andere Variante halt, ne? so ein bisschen.
0: Genau, dann gibt es halt komplexe Tasks, die sind dann halt so, und da brauchst du dann halt drei Leute die dran arbeiten. Aber ja, ich weiß, es ist eh alles schon zu kompliziert. Aber das war so eine Idee. Also mich hast, mich hast du so zu 75 Prozent abgeholt. Ich glaube,
2: wenn ich jetzt überlege, wenn wir, in unserem Team, wo ich jetzt gerade mitarbeite, wir sind alle so ein bisschen Nerdy unterwegs und ich glaube, es wäre cool, wenn man irgendwo eine, so eine, wie ist denn der Space Invader Stand eigentlich gerade so also vom, wie viel, wie viele Löcher haben wir schon reingeballert und genau, wie viel braucht also noch? Und dann so, ach komm, den letzten, den letzten, die letzte Flanke, die nehme ich noch, die, den, den Kick, den Flex ich noch weg. Task Arcade, also. so, ne? Also, einfach. Äh, ja, Task Arcade, auch ein geiler.
0: Das ist einfach ein geiler äh, Name. So aussieht. Es, es muss ja nicht mal alle Funktionen abdecken, aber es kann einfach eine Subfunktion sein. Selbst wenn du es nicht real umgesetzt kriegst, aber das fehlt mir halt immer an den Tools, dass die immer alle sagen, ja, wir gamifyen, wir machen es lustig, wir machen es schön, am Ende ist es nicht schön. Es gibt keine schöne Visualisierung in ganz Asana. Ja, ist mir völlig egal, wie erfolgreich die sind. Nee, gibt es auch nicht. Das ist alles Trash. Aber,
1: ja. aber ich glaube das nicht, dass funktioniert. Ja, das, ähm, ja. Weil das Problem ist halt Gaming, also Games funktionieren, weil sie ein simples Modell am Ende des Tages aufbauen. Also ich, ja, es gibt schon gibt natürlich Spiele, die sehr sehr komplexe simple Modelle haben äh, oder große Welten haben, aber am Ende des Tages trotzdem immer eine sehr große Simplifizierung von irgendeinem Modell. Und deswegen funktioniert's halt auch, aber die Realität lässt sich dann halt nicht so runterbrechen und Gamification. Ich kenne kein Tool also, es gibt, gab viele, die das ausprobiert haben, aber das wird einfach langweilig. Es ist, beim ersten dreimal ist es geil und cool und danach nervt es nur noch, weil es, also, ist ja ähnlich auch so wie Animation. Ne, warum funktionieren Animationen und Produktionstools nicht? Weil es die ersten dreimal geil aussieht und danach nervt es nur noch, weil du zwei Sekunden Mikrosekunden länger warten musst, bis deine Interaktion losgeht. Deswegen bin ich von diesem ganzen Gamification. Genau, es ist
0: keine Gamification. Ja, also, skeptisch. ich, ich ich akzeptiere den, den existierenden Begriff der Gamification, ich spreche denen einfach nicht äh, zu, dass die das Wort so benutzen dürfen. Ich lasse mir sozusagen das Wort Gamification nicht von Leuten klauen, die irgendwo zwei Badges hinknallen. <lacht> äh, sondern für mich ist Gamification die Welt in ein geiles Spiel verwandeln und ja, ihr müsst nicht die eierlegende wollmilch bauen. Aber was man zum Beispiel ich denken kann, ist zum Beispiel, wie viel Zeit du auf einen Task verwenden musst, bis es fertig ist, das macht die Größe des Tasks. sozusagen. Also Time, for, time needed for Task gleich Task
2: Blob Size. Ja, vor allem, ich kann, ich kann ich kann mir da auch vorstellen, also oft, oft ist es ja auch so, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Also ich glaube, ich, ich bin bei Timo, aber ich bin auch bei, bei John. Ich glaube, es ist eine Frage vom, wer guckt denn da wie und wie wann und aus welcher Perspektive und wie oft drauf. Ich glaube, als ein Status-Tool kann ich mir es sehr gut vorstellen, wenn du einfach sagst, ich habe das halt irgendwo, ähm, es gibt quasi eine, eine Website, wo wo auch der Teamlead oder wer auch immer einfach mal drauf gucken kann oder auch wenn ich als Teammitglied XY, ich habe irgendwie die letzten zwei Tage an einer anderen Sache geschraubt will mir jetzt mal angucken, wie sieht es denn eigentlich bei unserem Mega-Endgegner irgendwie aus, dass ich dann irgendwie sehe so, okay, wir haben ihn schon halb zerlegt. Das ist das eine, also es hängt vom Use Case, glaube ich, ab und eher drauf gucken und nicht gamified da irgendwie
0: mit, mit ja genau, es, 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 kann, ja, das es zweite... kann
2: aussehen wie ein Game,
0: muss kein Game sein, das muss ich vielleicht noch dazu genau. sagen.
2: Du, Richtig, genau. Also rein von der Ästhetik, wie gesagt, eine andere Art von einem Burndown-Chart ist es für mich, ohne dass du jetzt da einen Joystick in die Hand nehmen, also genau. nichts gamifyen. So. Und das Zweite ist, was ich daran interessant finde, also jeder kennt das, glaube ich, dass man tendenziell Tasks und die Zeit, die man braucht, um den Task zu zerschießen, zu optimistisch irgendwie einschätzt. Und es wäre irgendwie witzig, ja. wenn auch der Task, auch wenn er nicht zerschossen ist, dann macht er ja nicht die Firma platt, wie jetzt bei bei Space Invaders du gehst nicht Game over also es wäre cool wenn das wenn der Task halb angeschossen nach unten durchfallen würde und du schießt nach unten weiter weil das machst du ja de facto auch du sagst du sagst ja nicht oh wir haben es nicht geschafft also mach, also hören wir jetzt einfach auf an dem Task irgendwie zu arbeiten oder an dem Problem oder an der Lösung und dann nach unten irgendwie so ein bisschen die Zeit mitzutracken, fuck, wie lange hat dieser scheiß Task eigentlich gedauert, bis wir ihn zerlegt haben, dieser Endgegner, den wir vorher als kleiner Stöpselgegner äh, irgendwie interpretiert hatten, war eigentlich der mega fiese Endgegner. Und dass das so ein bisschen so eine visuelle Art von Learning oder Zeitverständnis, also wie, wie realistisch war das denn, dass wir dachten, wir kriegen das Ding in drei Wochen irgendwie gewuppt. Und am Ende haben wir irgendwie einen Monat, äh, und, oder sechs Wochen ja. oder sowas gebraucht.
1: Das finde ich irgendwie auch eine witzige Komponente. Müsste man vielleicht auch etwas anderes machen. Da müsste man sich vielleicht von Space Invaders lösen. Und man müsste vielleicht eher so ein Ding machen, dass im Endeffekt Tars wie kleine Monster sind. Und die sind natürlich auch am Anfang erst wie kleine Monster. Und wenn man dann nämlich fails und mit der Zeit werden die immer größer. Ja, ja, dann ja, riesige ja. Monster Und so weiter und so fort. Und äh, nachher hast du dann so ein Bildschirm mit riesigen Monster, und auch mit und jedem Kommentar. Also, genau. So, da denke ich gleich wieder an, da bin ich
2: gleich bei Ghostbusters und das Michelin-Männchen und so. Und, ähm, ja. und, und Slimer, der sich immer voll frisst und immer größer wird. Ja, ich, ich
0: nenne es mal auch das Art-Layer. Es muss, verstehst es darf einfach, äh, schön aussehen. Das fällt mir bei dem Civilization Ding auf, das weiterhin läuft bei mir im Hintergrund. Und Ich glaube daran, dass es in unserer Generation noch passiert, dass alte Computerspiele einfach im Loop laufend an Wänden hängen werden.
1: Ja, absolut. Also ich fand das, das hast du ja, wo hast du irgendwas, Slack oder so. Hundertprozentig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir hier ein interaktives Bild aufhängen könnte, wo die ganze Zeit halt nur Monkey Island genau, war auch einer
0: meiner ersten ja, Gedanken dazu.
1: Mega geil.
0: Monkey ein also. ist einfach ein Feeling und ein Ort. Richtig. Und, und es ist Kunst und ja und gesellschaftlich, kulturell wertvoll und deswegen ist es spannend, wie man das machen wird mit Computerspielen, die zu ehren. Es gibt ja schon die ganzen Dinge wie DOSBox und den ganzen Retro-Kram und so, das lebt ja alles und mir ist nur beim Civilization aufgefallen, ich habe jetzt gar keine Zeit, Civilization zu spielen, aber die AI spielt eben da die ganze Zeit Civilization und ich kann da eben zuschauen und ähm, wie Janko meinte, ich, ich muss da gar nichts aktiv spielen an dem, an dem Ding, ich schaue einfach zu und ähnlich ist es ja. bei den Tasks, es ist einfach nur eine Visualisierung von Komplexität Vielleicht geht es gar nicht so ums Game. Es ist für mich so mehr dieses Game-Feeling. Es darf aussehen wie 8-Bit oder irgendwie verschiedene Grafik-Layer. kann auch und dann kannst du dir verschiedene Grafik-Layer meinetwegen da dran stöpseln. Und hast du hast erstmal Abstraktionsschicht und dann kann man dann noch drei Grafikdesigner drüber lassen und dann kannst du dir die die Monster-8-Bit-Version geben. Du kannst dir die isometrische Version geben oder die Comic-Version.
2: Oh, ich habe da gerade noch ein Gedanke, Stichwort ähm, die AI spielt oder sprich, also wenn ich mich jetzt in die Manager-Position von einem, einer Organisation reinversetze, dass du deinem deiner Company dabei, deinem Team dabei zugucken kannst, im wahrsten Sinne des Wortes, wie sie spielen und du siehst, also es ist super schwierig, das visuell umzusetzen, aber du siehst dann, ey, irgendwie John, 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 ist, hier, John ist hier gerade links außen irgendwie gegangen und hat den, hat, hat einen komplett unkonventionellen Weg gefunden, hat dadurch aber ein Drittel von den Task weggeflext und dass du dann einfach nochmal so proaktiv auch Fragen stellen kannst, so Interessanter Move. Erklär mir mal, warum hast du den, warum hast du das jetzt eigentlich so gemacht? Ich hätte es jetzt irgendwie ganz anders erwartet. Weißt du, so ein bisschen. Ja,
0: oder ich für, für mich du, auch einfach.
2: Du analysierst das Spiel, weil du das Spiel sehen kannst. Da sind wir wieder beim mentalen Bild und das Verständnis,
0: was da an deiner Company eigentlich so passiert. Ja, und Quantified Self wäre bei mir eben noch äh, auf Company Level. Äh, ich finde es halt spannend. Ich, ne, ich würde gerne sehen, hey, okay, Moment. Du hast acht Stunden auf YouTube gesleckt. Und dann hast du in 30 Minuten den Output der letzten zwei Tage übertroffen. Genau. So, was ist da denn passiert? <lacht> ähm, und wie oft passiert das? Und gar nicht sozusagen dieses strafende: hey, ähm, du genau. hast nur 30 Minuten, Minuten daran gearbeitet dem... und du warst zwischendurch noch spazieren, du Penner. Du hast nicht die ganze Zeit am Rechner gesessen. Ähm,
2: und dem Mitarbeiter würde es halt die Möglichkeit geben, äh, zu, zu, erklären oder auch neu, neue, neue, Styles, also neue Workflows oder, oder An, Ansätze auch in die Company reinzutragen, dass, weil die dann auch Gehör finden würden, ne? Also ich, das ist jetzt total out there, das ist mir schon klar. Aber jetzt einfach nur mal so vom, vom Grundsatzprinzip ist, ist das, glaube ich, das, weil so ein alteingesessener Manager würde, der würde das vielleicht in erster Linie eben so sehen, so, ja, toll, mein Mitarbeiter hat sich jetzt irgendwie bei YouTube einen schönen Lens gemacht. Aber wenn wenn du das dann erklären kannst oder wenn er das Resultat auch sehen kann, dann wird da auf einmal eine Story draußen. Dann hast du vielleicht ein, dann hast du ein Learning als 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 Company. Find ich irgendwie also so 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 ein dem jetzt sind wir wieder bei der Spielwiese und dem dem Team irgendwie dem Team dabei zuzugucken, wie es die Spielwiese beackert, finde ich irgendwie ein witzig, witziger
0: Gedanke. Auf jeden Fall. Ich will mein.
1: Das ist es auch also. glaube ähm, wir erleben wahrscheinlich noch viel mehr Eventification von allen möglichen Sachen. Ähm, also, ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, aber ich habe die gleiche Idee beispielsweise auch für ein, für ein Analytics- und Data-Produkt, ähm, was de was, facto in die gleiche Richtung Liegt geht. Liegt mega also, nah da dran,
0: ist absolut klar. Also, Visualisierung von diesem ganzen Kram. Ja, weil,
1: äh,
0: Einfach, sage ich mal.
1: Ähm, ja, genau. Ähm, ja, ist egal. Ich war nächsten Mal was ich da, das, das macht jetzt zu viel andere Sachen auf. Es ist ja Aber allein
2: schon, um es nochmal ganz banal auf was auf was Eventification-mäßiges zurückzubringen, ist ja für mich Miro. Also es ist ja total faszinierend, wenn du mit fünf Leuten wirklich in einem Art Brainstorming-Workshop äh, äh, arbeitest und du siehst die Cursor von den Leuten und du kriegst einfach nur mit, wo die so hinwuseln und denkst dir so, ach, guck mal, beispielsweise, ich kannte diese Emoji-Funktion bei macOS noch nicht, dass du überall eben auch in den Sticky-Note von 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 jetzt bei Miro eben mhm. ein Emoji direkt schreiben kannst, als Emoji wirklich, nicht als Feature von Miro, sondern als Feature von macOS. Und das wo irgendwie du, so ja. zu sehen und denkst dir so, hä, wer hat, denn das, wer hat denn das jetzt gemacht? Oder guck mal, der hat jetzt irgendwie... Ach krasse Inhalte und du siehst, du siehst es halt. Also es ist irgendwie so ein Event, so weil Leute irgendwie wuseln. Allein das ist irgendwie schon schon geil. Und ich gebe dir recht. Ich glaube, also Timo oder oder auch John, ähm, dass wir da gerade am Anfang stehen. Also die die Art von Visualisierung, gerade in Data sich Data vorstellen zu können und Data Products, ähm, das, da ist noch so viel geile Luft nach oben, weil es eben so ein komplexes Feld ist und du kannst es viel unkomplexer darstellen, glaube ich. Wenn du halt dir andere Visualisierungsmöglichkeiten, die dich, die andere, dich bei anderen Visualisierungsmöglichkeiten bedienst und in die Tool mit rein, in die Tools mit reinträgst, also quasi Fuck Dashboards zweidimensional, das geht ja. für mich in eine ganz andere Richtung in Zukunft.
1: Ja, absolut. Also ich lade dich auf jeden Fall in das Flutter Projekt ein. Ja, mach äh, gerne mal. Und
2: ich habe auch hier gerade tatsächlich eine, eine Nachricht von meinem Kopfhörer, der gleich äh, tot ist. Und ich glaube, wenn ich auf Meiner die Lautsprecher auch. umschalte, dann äh, kombiniert sich das nicht gut mit Mikrofonen. Gründe, aus also denen Podcast heutzutage, heutzutage
0: enden. Batterie leer.
1: <lacht> bei mir ist beides. Bei mir sind sowohl also bei mir ist gerade der linke Kopfhörer schon ausgegangen, weil ich den vorhin schon etwas verbraucht hatte bin jetzt nur noch auf dem rechten äh, und mein, äh, mein Laptop sagt doch gerade
0: 10%. Ja, ist doch geil. Ist doch auch 2354, passt äh, perfekt. Ähm, ja, geile Typen. Was soll ich dazu sagen? Ähm, spannender Rundflug. Äh, dumm von mir. Lustig, guck mal, wenn du rauszoomst, siehst du, wir haben mit kleinen Post-its angefangen, ist immer größer geworden. <lacht>
2: Ja, du, hast irgendwie, du hast irgendwie so eine Gigantomanie. Ich werde immer größer nach ähm, da ne? mit, mit, Das ist <lacht> crazy. Aber so ist es lustig. Es ist so ein Trail. <lacht> ja, stimmt. Hat so ein bisschen was von einem äh, Matrix -Trail Flow, der immer, die, die Bits und
0: Pieces werden immer größer. Geil, ich will da durchfliegen <lacht> und da irgendwie drauf schießen. Ich weiß nicht warum. Aber ähm, äh, nee, äh, blöd, dass wir nicht die ganze Session als geiles Video mitschneiden tatsächlich. Ja, wir das müssen stimmt. das,
2: glaube ich, wirklich ähm, mal, also wir müssen ja nicht unsere...
0: kann das. Halt. Wir können ja auch einfach nur das Board mitschreiben. Ja, genau, das Video. Board, weil wir müssen
2: uns, glaube ich, nicht, also wer, wer hat Interesse genau, das, daran, das aber das, kein... das Miro-Board ist, glaube ich, ist eine coole Idee. Übrigens, das bringt mich noch zu einem Punkt, den ich nochmal anbringen wollte. Das ich danach Vielleicht wieder, wieder Feedback. Irgendwie. Ja, gut, kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Ja, du bist der einzige Feedback-Rückkanal, also von daher... Okay.
2: Wie, wieso ist der einzige Feedback-Rückkanal?
1: Naja, weil ich bisher noch kein Feedback dazu von irgendwoher bekommen. habe. Ähm Ach so, ja, ja,
2: nee, so viel oh. Feedback habe ich eben auch noch nicht bekommen, aber das ist genau mein Punkt. Ähm, ich glaube, also beispielsweise ich fand heute eine interessante Evolution in unserer Runde, weil wir hatten irgendwie so ein, ein Nukleus-Thema und sind, haben das auch so ein bisschen beackert und sind trotzdem irgendwie abgeschweift, was glaube ich unser Signature-Move irgendwie ist und auch bleiben sollte. Und ähm, ich würde aber total gerne wissen, also diese Vodka, zu, vom Podcast zu Vodcast, um im miro finden zu sehen, das kam eben als, als Feedback, aber ich würde halt irgendwie auch nochmal versuchen... Keine Ahnung, also das jetzt in den Podcast reinzusprechen, wird, wird auch im großen Weiten nichts verheilen. Aber wer, wer irgendwie da Feedback zu geben will, wie, ob, ob, ob da eine Entwicklung zu erkennen ist oder wie, wie man generell unsere Gespräche so findet und unsere Länge so findet, fände ich einfach super spannend. Das einfach ich mal muss hören. ja sagen,
0: dass ich das mittlerweile. Ich höre es mir einfach selber einmal an. Das ist das mir beim ich letzten auch. Mal aufgefallen. das, ich tatsächlich und auch. das äh, Für mich ist einfach die Konversation mit euch schon wertvoll wir drehen jetzt hier die sechste Runde und ich höre mir die dann selber an und ich werde dadurch selber schlauer und verfeinere meine Gedanken. Und wenn das für mich selber nur ein Gedankenweiterentwicklungsprozess ist, dann ist es für mich schon wertvoll genug. Und wenn andere Leute da eben reinhören wollen, okay, bei mir persönlich ist es jetzt gerade nicht so, dass ich das raushaue und allen Leuten sage, hört euch mal den Podcast von uns an. Äh, ich weiß. Ich habe
1: jetzt mal gepublished bei. bei genau, Link. du hast einmal gepublished, so. ich habe einmal
0: kommentiert, aber ich habe ich habe auch sonst ja. nichts auf LinkedIn gerade gepublished, weil ich einfach zu nix komme oder ich komme zu was, aber eben nicht zu diesen Dingen. Deswegen brauchen wir das Duntv, wo die Commits automatisch nach außen gebeamt werden, die selektierten zumindest. Mhm. Äh, ja und. Äh, ich bin noch nicht so beim, irgendwie bin ich beim Teilen noch nicht, aber ich, ich habe trotzdem null das Gefühl, dass ich Zeit verschwende damit, sondern ich habe das Gefühl, das ist eine wertvolle Zeit, bei der ich extrem viel lerne auch, zum Beispiel wie ich spreche, wie ich euch aussprechen lasse, wie ich dann spreche und wie sich sowas entwickelt und ich habe kein Problem damit, noch ein paar extra Runden zu drehen, bis ich sage, so ja, jetzt, jetzt guckt doch mal alle mit, liebe Welt.
2: So. V völlig bei dir. das ist Und es sind eben ja keine Extra Runden. Also, ich sehe es auch so, dass ich, es, es ist für mich eine persönliche Bereicherung und ähm, ich bin auch fundamental immer so bei, bei dem Scratch-Your-Own-Itch-Gedanken. Also ähm, ich, ich glaube, das ist aber so meine Philosophie. Ich glaube, wenn, wenn es eine Sache ist, die dich selbst kickt oder wo du selbst sagst, das bringt mir was oder das nervt mich oder was auch immer. Das ist die richtige Motivation. Also wir machen das ja nicht für irgendjemand anderen. Trotzdem wird es mir ja mal noch Ich fasse auch zuhört, in der, der Menschheit teilen.
0: So oh, aber ich, 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 er ja unser
2: Microteam. <lacht> Richtig, das micro Microteam. Und ähm, ich finde, wir haben ein, wir haben ja schon eine Evolution hingelegt. Und mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht. Und Microteam ist für mich so das, was für dich, glaube ich, geile Garage war. Die, die geilste Garage ist für mich, glaube ich, gerade so der. Das, der Gedanke Microteam, also es, das springt mich so an, wo ich denke so, Alter, das ist total ja man, Microteams so banal, aber geil Ja, hast du den schon reingehauen? Den muss ich mir auf jeden Fall heute noch reinziehen ja. Boah, schon drauf ja. Cool.
0: Ja, geil. Ähm, ich drücke jetzt auf diesen komischen Knopf hier von dieser, von dieser Melodie <lacht> und dann äh, drücke ich auf Stopp und ja. dann schmeißt bitte nicht sofort eure Handys und Internet-Connections weg, damit ja, die stimmt. Datei noch, äh, noch hochgeladen, hochgeladen werden. werden kann und dann ähm, schaue ich mal, ob ich das heute noch da reindrehe oder morgen. Sehr geil. Micro-Teams <lacht> Ich glaube, ich spare mir das mit dem Jingle. Ihr seid einfach geiler als der Jingle. Ja, ähm, geil mit euch gepoddet zu haben und äh, ich freue mich.
2: Dito, war meine Disco. Habt noch einen schönen Abend.
0: Genau. Bis, bis übergleich <lacht> okay, auch. und lasst die Dinger und Geht auf keinen Fall offline und geht auf keinen Fall schlafen.
1: Nein. Ciao. <laughs> ciao, ciao. Ciao. So.